0: Pixelbook, Pixelbook, Pixelbook. Press for Es ist Donnerstag, der 11. Juni 2020 und ihr den Pixelbook-Podcast. Es ist sehr, sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe dieses wunderbaren Podcasts mit wunderbaren Menschen und mir. Sage ich nicht, weil ich konkret bin und ich auf jeden Fall was Besonderes sein will, sondern weil ich nicht wunderbar bin. Jedenfalls nicht so wunderbar wie die zwei anderen Menschen, mit denen ich heute hier morgen bin. Ihr wisst es, wer sie sind. Ich weiß es auch. Ich sehe sie nämlich hier. Jedenfalls ihre Namen und der erste Name, den ich sehe, das ist. Der von Tim Königke. Hallo, ich bin überhaupt nicht mehr gewöhnt, hier irgendwie
1: als äh, als Erster von dir angekündigt zu werden, weil du das ja irgendwann über Distant Socializing-Zeiten mal zur Regel gemacht hattest, dass René immer als Erstes angekündigt wird. Deswegen habe ich jetzt gerade schon geschlafen und werde eigentlich immer erst wach, wenn ich Renés Stimme höre.
0: Aber äh, es ja. zum leid, aber dein Name war zuerst da. Ja. Deshalb bist du zuerst über okay. mich äh, gestolpert. Andersrum. Du bist gestolpert, ich nicht. Ich kann nichts dafür. Lass mich in Ruhe. Okay. Aber du hast es gesagt, der zweite Name, der ist natürlich auch da. Das ist der von René Deutschmann. Hallo, ich habe
2: mir überlegt, dass ich eine Bar aufmachen möchte und die heißt Wunderbar. Na, super. Kannst hm. du dich,
1: äh, ich könnte dir sonst auch was anbieten aus meiner Bewerbungsmappe für mein Grafikdesignstudium. Da hatte ich äh, ein Logo gemacht für die Wandelbar. Und das war so ein, äh, ein, ein, eine Gabel, die unten ein Messer war. Und mm. äh, das war die Wandelbar. Es war ganz schlecht, ganz schlimm.
2: Krass. Das war
1: einfach nur mm. war so das, was die ganzen Grafikdesigners in dem Internet immer auch machen. Die machen nämlich dann immer so diese ganzen... Es gibt so eine Unterscheidung zwischen echten Grafikdesignern, die damit Geld verdienen und wirklich da in dem Job arbeiten, und diesen ganzen Dribble- und Behance-Kids, die halt irgendwie den ganzen Tag so tun, als wären sie krasse Grafikdesigner, Rayhan Graphics, und würden irgendwie krasses Business machen. Und dann sind ihre Cases aber halt immer nur voll mit so Projekten, wo du so weißt, das habt ihr euch doch ausgedacht. Also wo sie so Logos zeigen von so äh, Sachen, die so, also wo du merkst, da war zuerst das Logo da und dann haben sie sich nachträglich den Kunden dazu ausgedacht, so weil sie so ein lustiges Logo machen wollten. Das, äh, Finde ich immer extrem witzig, weil dann hast du halt immer so, ja, ist schon klar, dass das irgendwie total gut passt, diese, was weiß ich, äh, Schlange, die gleichzeitig ein Stromkabel ist, aber äh, Snake Electricity hast du einfach nicht als Kunde, sondern das hast du ja ausgedacht, weil du festgestellt hast, dass eine Schlange ganz gut aussehen kann wie ein Kabel. So hm. Und äh, ungefähr so war das auch. Ich da gibt es so. echt
2: super viele ähm also ich, ich hatte irgendwann mich mal in so einem Loch gefallen, wo ich irgendwie mal mir Designer irgendwie so angeschaut habe äh, online. Und dann habe ich da echt so Leute gefunden, die das irgendwie wirklich, die den ganzen Tag nur sowas posten. So ja. clevere Icons quasi, wo ja. irgendwie ähm, das Logo einer ähm, einer ja, nicht existierenden Firma irgendwie zu sehen ist. Naja. Wo, wo man dann noch denkt: Ja, okay, also es ist wirklich wie so ein, wie, wahrscheinlich so ein bisschen wie meine super schlechten Witze als Bild.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist es halt so: Also, ähm, das ist ja immer ein bisschen die Frage, woran du deinen Erfolg misst. Ähm, weil es ist natürlich auch so, also ich habe halt immer beispielsweise in Agenturen gearbeitet und habe jetzt auch selber eine, in der das einfach nicht so gut läuft mit so Online-Präsenzen und so, ne, wo so alle zwei Jahre mal neue Cases auf die Webseite hochgeladen werden, dann kommen dazu zwei Instagram-Posts, dann schläft die ganze Scheiße wieder ein, und war sozusagen auch immer in Agenturen, in denen das dann auch immer sozusagen rechtfertigt wurde mit so einem, ja, wir haben halt auch richtige Arbeit zu tun, wir können so eine Scheiß halt nicht machen, lieben langen Tag. Ähm, worauf man sich sehr gut ausruhen kann, ähm, das dann einfach zu sagen, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Ähm, aber äh, das ist so ein bisschen das, was ich äh, bis heute halt irgendwie immer noch so, ich kann, kann das halt auch einfach nicht so gut. Also dieses äh, krasse laut sein und die ganze Zeit zeigen, was wir irgendwie so machen, ähm, da bin ich einfach nicht so gut drin und mir macht das auch nicht nicht so Spaß und äh, das ist glaube ich das, was du echt, was du dafür echt haben musst. So du, dem muss das halt extrem viel Spaß machen, diese Zeigefreudigkeit zu haben. Ich würde mir aber beispielsweise wünschen, ähm, ich finde es beispielsweise cool, so jemanden angestellt zu haben, hm. aber vielleicht eher so als Werkstudent oder sowas, weil um, für, um, für eine richtige Person, die so richtig fest angestellt ist, brauche ich halt auch jemanden, der mehr arbeitet und nicht so viel nur so tut. Ähm, aber für so ähm, also Werkstudent jemand, der so mega Bock drauf hat, so Content-Kram sich aus dem Po zu ziehen und das irgendwie da so zu verbreiten, das äh, stelle ich mir äußerst praktisch vor, wenn man das dann miteinander verbindet.
2: Aber. Ja. Tja. Soll ja so ein bisschen mein Job sein für viele Kunden mit äh, Video. Ja, ja, das
1: ist Hm. ja auch, also ich mache ja auch beispielsweise äh, mit Kunden sowas, also wo ich aber halt auch die Redaktion nicht machen muss. Hm. Sage ich die Redaktion, ich kann das alles gestalten, ist nicht das Thema, so, aber die Redaktion will ich nicht machen, ich will es mir nicht ausdenken. Ja, stimmt, ich glaube, das Das ist halt so das Ding.
2: Oder entweder oder, ne, also äh, wenn ich die Redaktion mache zu irgendwas, das kann dann auch Spaß machen, irgendwie. Ähm, ob das dann sinnvoll ist und gut, weiß ich auch nicht, aber ähm, beides ist irgendwie immer mega, also sobald man sich auf mehrere äh, Töpfe konzentrieren muss, auf, auf der Herdplatte, da wird ein Topf schnell mal überkochen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und viele Küchen verderben den Brei, sage ich auch immer. Alter Spruch von mir, damit gewinnst du immer.
1: Ja. Wie ist und denn das bei dir? Better. Du bist ja eher der, du bist ja eher der Social Media, Media Planer, ne? Nicht so der Macher.
0: Das war ich mal. Hast du Alter wie ich raus. Ja, jetzt machst du gar nichts mehr, oder? Was? Nicht gar nichts mehr. Ja. Nee, aber ähm, das war meine Aufgabe als Werkstudent, ja. unter anderem. Bis ich dann richtige Arbeit bekommen habe und richtig viele Sachen machen musste. Ja. So, 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 das ist halt nicht viel Zeit für immer.
1: Für mich bist du immer noch Chandler, was das angeht. Das ist so. Ding. Ja, ähm, weil ich einfach immer noch das Gefühl habe, dass du jedes Mal, wenn ich dich frage, was du eigentlich arbeitest, mir irgendwas anderes erzählst und immer es irgendwie so Worte ja. sind, die auch sagen könnten, dass du einfach, also es auch genauso gut sein kann, dass du keine Ahnung fürs, äh, fürs Arbeitsamt so. Aschenbecher lehrst, so, so gegenüber. Ich äh, ich weiß immer nicht genau, was du machst, sondern es ist irgendwie. Ich habe es auch noch nie ganz umrissen, und es ist auch immer ein bisschen was anderes, und es ist auch immer. Ich äh, weiß <lacht> ja, einfach. Wir, wir
0: lachen und winken das weg. Mhm. Das, das ist okay. Okay. Das ist mein Job.
1: Ja, es ist wirklich wie wie Chandler. Du bist irgendwo in irgendeiner elften Etage und wirst von irgendwem bei der Arbeit Tobi genannt. Und ich weiß <lacht> einfach. <lacht> du machst einfach. Verwüstet sein eigenes Büro, liebe Ich habe
0: auch so ein, so ein Gebiss, so ein Lachgebiss, das dann über meinen hm. Tisch
1: lacht. Ungefähr so stelle ich es mir vor, ja.
0: Und hab du hast richtig. einen Laptop.
1: Ja. Aber was ist doch sein Laptop. Der hat er doch vorher auch schon gehabt.
2: Ja, aber generell, Chandler hat einen Laptop, Connor hat auch einen Laptop. Ach
1: so. Ja, aber Chandler hat ja so zu der Zeit einen Laptop, als noch niemand anders einen Laptop hat.
2: Ja, aber beide haben einen Laptop. So.
0: Hm. Ach, nee. Wirklich. You've Wirklich. taken the point. Ach, die haben
2: beide Haare
0: auch. Ja, Ach so ja, stimmt. Und, Und sie, haben, sie haben beide Friends. Und
2: <lacht> ja. Kons Freundin heißt auch Monika.
0: Und ist eine dicke Köchin. Wir ja, waren stehen geblieben. Ja, richtig. Die Wir kennen Mann. Friends so toll.
2: Ja. Ja. Und der Bruder von Monika heißt Rose.
1: Pferd hm? <lacht> heißt er bei uns.
0: Ah ja, stimmt. <lacht> ja. Nee, Deutschmann. Ja, was denn? Es geht in deinem Leben. Ich habe das Gefühl, du ja. bist derjenige von uns, der am normalsten lebt. Also am normalsten am, im Sinne von, wie es mal gewesen war.
2: Ach so, ja, das stimmt. Also so soll es auch immer bleiben für mich gerade. Also, so wie es jetzt ist. Ich will keinen Zurück in eine andere Welt zurück, sondern ich.
0: Das ist ja das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe.
2: Ja, kann sein. Ähm, Es gibt ja diesen Graf von diesem von diesem äh, von Dracula. (lacht) Graf von Zahl. Ja, genau. Äh, Nee, es gibt ja diesen Grafen von ähm, so so einem Soziologen oder Sozialforscher oder so, der jetzt irgendwie vor einiger Zeit äh, es durch Reddit gemacht hat. wo man irgendwie sehen kann, dass Menschen, also ich ich zähle mich jetzt nicht so super krass zu den Introverts, zwar so ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Aber äh, aber du bist ein Mensch. Ich ich
1: zähle mich jetzt nicht so richtig zu den Menschen. (lacht) Ähm,
2: Nee, aber äh, vielleicht äh, trifft das deswegen so ein bisschen auf mich zu, also dass halt die ganze Zeit ähm, das Leben für Menschen, die so einen extrovertierten Lebensstil hatten, gut funktioniert hat. Und die Introvertierten hatten halt Schwierigkeiten und mussten sich anpassen. Und mit äh, Corona hat sich das so gedreht. Und also so keine bald Zeit. Ja, also zumindest die Zeit von allen Introverts ist jetzt um einiges einfacher, weil soziale Kontakte eben runtergefahren sind und ähm, alle, die vorher lieber mal eine Nachricht geschrieben haben, als äh, direkt anzurufen oder lieber mal eine Nachricht geschrieben haben oder per Webcam und da die Webcam ausmachen, ähm, irgendwie in einem Call sind, als ähm, sich wirklich zu treffen oder einen Lunchdate zu haben und hoffen, dass sie kein Lunchdate haben müssen. Ähm, so, diese Menschen haben jetzt irgendwie eine bessere Zeit, weil sie halt nicht gezwungen werden in diese sozialen Konstrukte und die anderen Menschen, die vermissen das aber ganz dolle, weil sie nicht dürfen und wenn die große Erholung kommt, dann wird es wieder schwieriger für die Introverts und für die Extrovertierten wird es wieder normaler und angenehmer und äh, das äh, also ich, ich habe jetzt nicht so super krasse Probleme damit auch diese Dinge zu tun, die in in Anführungsstrichen Extroverts tun. Ähm, Ich finde das auch schwierig, das einfach so zu nennen. Ähm, Aber zumindest macht mir das mein Leben gerade insofern einfach, also spielt mir alles sehr in die Karten dass äh, ich einfach mein Leben so leben kann, wie es zu mir passt und niemand stellt meine Lebensweise dann in Frage und sagt, Herr, das aber, so würde ich das aber nicht machen oder keine Ahnung, m- niemand guckt doof, wenn man sagt, nö, ich will eigentlich nicht mit dir abhängen oder sowas äh, in der Mittagspause, weil man macht eh alleine Mittagspause. Und äh, diese ganzen Sachen, die finde ich super schön und entspannen mich und ähm, ja, das ist einfach toll für mich und für viele andere auch. Da gibt es äh, anscheinend eine sehr große Menschenmenge, die sich darüber freut. Und vielleicht hebt man sich das ja auch für die Nach-Corona-Zeit so ein bisschen auf, dass man auch auf diese Menschen so ein bisschen äh, äh, eingehen kann. Also war, wurde wahrscheinlich auch vorher schon gemacht, aber das äh, weiß ich nicht. Äh, ich freue mich auf jeden Fall immer noch.
0: Das freut mich. Aber du bist ja irgendwie auch voll viel unterwegs schon wieder bei der Arbeit und so. Ja, einmal die Woche auf jeden Fall, Ähm, aber jetzt nicht, dass
2: ich jeden Tag bei der Arbeit bin, vor allem jetzt, wo, also unsere Firma hatte das vorher so geregelt, dass man vorher Bescheid sagen muss, wenn man arbeiten möchte in der Firma und dann weisen die einem äh, einen Platz zu, der sehr weit weg ist von einem anderen Platz, wo jemand anderes sitzt und äh, selbst wenn dann irgendjemand mal krank wird, kann man dann immer noch sehr gut zurückverfolgen, äh, wer denn da in der Nähe gewesen wäre, und äh, dann hätte man irgendwie sagen können, hey du, du warst die Person, die am nächsten an der anderen Person gesessen hätte, also irgendwie ein Raum weiter. Ähm, da ist jetzt jemand krank, check mal, ob du vielleicht auch krank wirst oder sowas. Und äh, da das war irgendwie alles ganz, ganz cool gelöst so. Und wir haben halt auch die Regeln, dass man überall Masken tragen soll und so. Ähm, und jetzt kam noch mal dazu, weil äh, der... Hey
0: du... Du bist jetzt krank nee, und ja. der Reni, der hat Corona.
2: Ja, genau. Und jetzt kam noch mal dazu, dass die große ähm, ja, Muttergesellschaft, die meine Firma quasi ähm, aufgekauft hat. dass also Die Coca-Cola zu deiner Pepsi-Cola. Ja, sozusagen, dass die ähm, Die wollen alle jetzt schon zurück irgendwie langsam, weil die haben gar keinen Platz und die müssen, normalerweise arbeiten die alle on-site bei Kunden und äh, Kunden lassen keinen rein und deswegen sind das irgendwie super viele Menschen, die jetzt gerade keinen richtigen Arbeitsplatz haben und die wollen jetzt so langsam es hinmachen oder hinkriegen, dass äh, Leute wieder äh, ins Büro kommen, aber die machen irgendwie auch so eine Regel mit 10% der Besetzung dürfen wieder rein äh, ins Office und da gibt es aber super enge und krasse Regeln, da müssen dann Leute auf eine Liste gesetzt werden und das muss dann irgendwie von drei Leuten kontrolliert werden, ob das okay ist, da muss ein Grund angegeben werden, warum man denn rein will und so weiter. Also jetzt gerade wird es wieder ein bisschen schwieriger irgendwie überhaupt äh, ins Büro zu dürfen, wobei mein Job ist schon also wenn ich nicht rein darf, dann kann ich den Job nicht machen und dann ist halt schlecht so. Aber ähm, ja, aber ja ich bin schon so ein bisschen wieder bei der Arbeit. Und genau das sind auch die Tage unter der Woche, wo ich dann denke, oh nein, ich hätte lieber wieder so einen normalen Tag. Das ist ja voll anstrengend. Das, das neue Normal. Ja, da muss ich den ganzen Tag mit Menschen reden heute jetzt wieder. Das nervt voll.
0: Weiß ich nicht, also es fällt mir immer wieder auf, es fühlt sich so an, als wäre das vorbei. Ach so. Wenn man draußen ja. rumläuft, im Supermarkt rumläuft oder sonst wie. Leute ja. haben kein gut mehr. Nur Bei mir Supermarkt aber.
2: immer noch nicht, alles ziemlich immer noch, alle sind neben Rücksicht aufeinander. Ich habe da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und alle sind nett. Und alle, zumindest bei mir im, im Viertel, ne, also... Vielleicht, weil ich nicht so eine hohe Bevölkerungsdichte habe wie andere Viertel.
0: Ich habe mich da gestern äh, mit ein paar Interviews von Virologen und Lockerungen in unterschiedlichen Bundesländern und so mit beschäftigt. Das ist ein wirklich kunterbuntes Tovabo. Irgendwie macht es jetzt ja auch jeder, wie er lustig ist. Also Hessen macht ja komplett scheiß auf alles und dann an Hamburg, ganz andere Regeln als Rheinland-Pfalz, Bayern macht sowieso was ganz anderes. Irgendwie, weiß ich nicht, fehlt auch, glaube ich, den Leuten der Überblick. Wenn es dann irgendwann, ob realistisch oder nicht, zu einer zweiten Welle kommt, dann nimmt das keinen Schwanz mehr an.
2: Ja, das kann, kann gut sein. Also ich meine, dass, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht, das war ja irgendwie schon die ganze Zeit so, aber immerhin gab es irgendwie einen Konsens welche Grundregeln irgendwie sinnvoll sind. Und ich glaube, das gibt es ja auch immer noch, zumindest was irgendwie Maskenpflicht und sowas angeht, in Supermärkten. Also das, ähm, was ich irgendwie schwierig finde, ist, ähm, dass in Restaurants und so, also ne, ich hatte ja letzte Woche die Story mit, ich darf nicht grillen, aber in Restaurants sitzen alle schon super eng beieinander. Ähm, das, sowas finde ich dann irgendwie komisch aber äh, weiß ich nicht also ich ähm, wahrscheinlich weil wir ja auch für uns entschlossen haben einfach so weiterzuleben als wäre als gäbe es keine Lockerung so wirklich ähm, kriegen wir diese diese Abschwächung gar nicht so mit vielleicht weiß ich nicht also ich lese mir dann nicht durch, oh, was kann ich denn ab heute wieder machen und so. Also auch jetzt seitdem das äh, mit dem Grillen passiert ist, habe ich nicht einmal wieder geguckt, oh, wann darf ich denn jetzt wieder grillen? So, Sondern, ähm, Ich nicht auch gerade, ne? Jetzt gerade, ja. Ja, okay, okay aber, äh, aber generell so, äh, da, das ist jetzt nichts, was äh, mein Leben so krass einschränkt noch. Ich weiß nicht, ja. wie das für Tim ist zum Beispiel. Für mich ist es ja tatsächlich auch einfach,
1: äh, also ich will ja auch nicht wieder zurück in ein altes Normal. Ähm, ich habe dann gestern, ich war gestern mal in der Uni, ähm, weil ich mit der Studienleitung oder mit der Unileitung ein bisschen was besprechen musste. Und ähm, habe dann entsprechend halt auch aus der Uni heraus meinen Online-Unterricht gemacht und war dann den ganzen Tag da und habe dann noch mit Dozenten Sachen besprochen und so. Und es war halt wirklich, ich war gestern wieder einen Tag lang relativ normal in der Uni. Nur, dass halt keine Studenten da sind oder sehr wenig Studenten. Und das war ähm, durchaus, das also das war ungewohnt, aber ähm, ja schon, also auch okay irgendwie so. Ähm, aber trotzdem eigentlich halt mir schon wieder echt viel zu nah an ganz vielen Stellen. Also es ist halt so. Und es war beispielsweise, war ich jetzt das erste Mal auch unter Druck, ähm, von so einem, ja, äh, Tim weigert sich ja immer, in die Uni zu kommen, äh, Ding. Also es wurde sozusagen jetzt das erste Mal auch schon sozialer Druck auf mich, aufge- also mir gegenüber aufgebaut, weil ich mich sozusagen weiterhin an äh, die Restriktionen halte. und äh, mich ja, Bist du einfach
0: stigmatisiert und an den Pranger gehalten, gestellt?
1: Ja, also zumindest wurde das, also es wird natürlich alles immer noch so spaßhalber dann ja. so. Äh, formuliert, aber ja, das war jetzt so das war jetzt so der erste, der, die erste Aktion in die Richtung. Fand ich dann auch mal spannend, ähm, dass, dass sowas jetzt also dann irgendwie passiert, weil das wird ja dann in den zunehmenden Monaten, wenn jetzt nicht Welle 2 irgendwie dann demnächst kommt, ähm, auch nochmal stärker werden. Aber ich bin tatsächlich gerade an dem Punkt, an dem ich zwar ähm, Ja, also an dem wirklich mein Leben ganz anders ist, als es vorher war, aber mich sozusagen das Experiment, in das ich mich hier gerade begeben habe, extrem reizt und es mir extrem viel Spaß macht und ich die Zeit genieße, in der ich irgendwie mit meiner Frau hier gemeinsam arbeiten kann, auch wenn ich mein Esszimmer vermisse und sozusagen auch so ein Stück weit natürlich einen alten Zustand vermisse, wie er mal war. Ähm, ist es für mich beispielsweise auch so, der jetzt nicht unbedingt so äh, wirklich introvertiert ist, aber halt eher sozusagen fast ein Problem mit seiner Extrovertiertheit hat, Ähm, ganz angenehm, gerade auch gar nicht in irgendeiner Art und Weise in irgendeinen Vergleich oder sonst irgendwas mich begeben zu müssen ähm, oder gefühlt begeben zu müssen, ob ich das muss, ist ja eigentlich immer die Frage, Ähm, sondern jetzt gerade wirklich einfach ähm, ein gewisses Maß an Entspannung auch zu spüren, weil ich sozusagen einfach machen kann, was ich will und das die Maßgabe ist für alles andere. Und das ist schon ähm, so, ist extrem gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass beispielsweise für mich jetzt auch gerade, ähm, obwohl es halt vielen in meiner Branche auch äh, deutlich anders geht, ich beispielsweise jetzt sehr, ähm, eher eine positive Entwicklung auch wirtschaftlich sozusagen erlebe. Ähm, das heißt, ich habe also extrem viel zu tun. Es ist alles, es ist äh, auch, auch eine coole Arbeit, die ich gerade mache, Und ähm, das verbunden mit natürlich irgendwie so geringeren Ausgaben, weil man nicht mehr so oft essen geht und nicht mehr irgendwie so großartig irgendwie, ja, also ich tatsächlich halt auch einfach nicht mehr so viel mache, was äh, ich normalerweise irgendwie gemacht habe. Und eigentlich bin ich extrem gut darin, sehr schnell Geld unter die Leute zu bringen. Und wenn man sich aber sozusagen halt auch nicht mehr jeden Tag draußen bewegt, dann fallen halt auch diese ganzen Sachen, die auch sonst halt echt sich läppern. Ne? Also dieses, ich hole mir hier mal einen Kaffee, ich hole mir hier mal irgendwie, laufe an irgendwas vorbei, finde das spannend. Ich kaufe hier mal irgendwie, keine Ahnung, Blumen. Ich kaufe hier mal, also keine irgendwas, so Egal was, ich habe eigentlich immer irgendwie einen guten Grund gefunden, mir irgendwo Kram zu, zu kaufen, lieber langen Tag. Und das hält halt weg. Und das ist in der Verbindung gerade mal ganz spannend. Also es ist so für mich auch mal wieder so eine neue Situation, in der ich feststelle, dass ich sozusagen jetzt äh, auch gerade mit... Ähm, meinem Geld sehr gut zurechtkomme und so und auch das ist irgendwie cool und macht Spaß und ist irgendwie nochmal wieder äh, sehr, sehr ähm, ja auch irgendwie so challenging für mich, aber in einem positiven Sinne, dass ich sozusagen schauen möchte, wie ich es jetzt irgendwie möglichst gut zusammenhalte, deswegen wäre es für mich beispielsweise auch total schön, wenn es einfach sich noch eine ganze Weile so weiter verhält, wie es sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten verhalten hat, weil ich da tatsächlich für mich selber gar nicht so einen großen negativen, äh, ja negatives Gefühl mit hatte und äh, hoffe einfach, dass das auch ein Stück weit so bleibt, weil ich wirklich auch bestimmte Sachen eigentlich auch nicht zurückhaben möchte.
2: Hm. Trotzdem will ich euch alle dann jetzt so langsam mal wieder umarmen. Ich erinnere mich an die eine Distance Socializing-Folge, wo ihr das schon gesagt habt und ich dann meinte, hm, ich spüre das jetzt noch nicht, dass ich das gerne möchte. Aber so langsam äh, bin ich auch an dem Punkt, wo ich dann gerne mal wieder ähm, auch mal Freunde treffen möchte. Und ich würde auch einfach gerne mal, wenn es in meinen Kopf schießt, dass ich irgendwie, äh, letztens hatte ich das, Bedürfnis einfach mal äh, libanesisch essen zu gehen oder so Ähm, und ich meine, ich könnte es jetzt, aber ich, mein mein äh, mein Kopf sagt mir, dass das immer noch Quatsch ist, diese Lockerung äh, auch wahrzunehmen, meinetwegen, weiß ich nicht, also wirtschaftlich kann man alle Restaurants unterstützen und so weiter, man kann tausend Jahre drüber reden, aber ähm, das, also so so eine Sachen würde ich halt schon gerne machen. Aber das on top zu der aktuellen Lebensweise, dass man trotzdem wieder alle Möglichkeiten hat und wir quasi ähm, alle meinetwegen geimpft sind und es gibt erstmal keine Gefahr von diesem einen Virus und man kann unbesorgt ohne Maske wieder rausgehen, das wäre schon mal äh, eine, eine schöne Sache, aber äh, dieses ganze irgendwie Remote as default working funktioniert, glaube ich, einfach sehr gut und nimmt super vielen Leuten Stress. Und ich merke bei mir äh, das auch, sobald ich dann einen Tag habe, wo ich wieder bei der Arbeit bin, kommen die alten Gewohnheiten mit... ähm Also zum Glück ist es bei mir jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie wieder anfange, schlecht zu essen, weil ich ernähre mich gerade sehr sehr gut seit einer ganzen Weile. Ähm, Aber immerhin ist es dann so, dass ich keine Zeit habe, mir äh, schnell mal was Gesundes zu kochen, sondern ich muss dann vorbereiten. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann stehe ich da und muss mir irgendwas schnell ausdenken. Und wenn ich dann nur 25 Minuten Zeit habe von ähm, ich oh, ich muss jetzt was essen innerhalb von 25 Minuten, bis ich muss wieder am Platz sitzen und weitermachen, Ähm, dann, ja, solche Tage funktionieren dann einfach nicht, dass man sich da irgendwie besonders gut ernährt oder so. Und da merke ich dann halt auch immer wieder, wo das alles auch herkam. Und ähm, die Situation hatte ich nicht einmal, während ich äh, hier zu Hause war. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt für einen Tag ähm, in die Firma fahre und mir nicht irgendwas vorbereite. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, weil es natürlich, ich fahre da auch hin für, für so einen Livestream, das ist dann natürlich immer auch eine besondere Situation, weil man da irgendwie äh, für eine Show alles macht und das sind dann immer acht bis zehn Stunden am Stück. Und, naja, äh, also ist immer noch eine andere, eine andere, eine andere Anforderung. Aber generell äh, merke ich so richtig, dass dieses... Äh, Muster, was wir vorher hatten, wie wir gearbeitet haben und ähm, wie Firmen vielleicht auch funktioniert haben und dass man sich unbedingt sehen muss für jede Furztätigkeit, ähm, dass das teilweise eher belastet, belastend ist und nicht unbedingt den, der effizienteste Weg ist, um Arbeit zu. Äh, sinnvoll Effizien, fertig zu machen. Ey, also gerade
1: gerade Effizienz. Ähm, ich bin jetzt gerade, ich arbeite jetzt gerade so effizient wie vielleicht also also ja bestimmt seit Jahren nicht mehr. Ähm, also ich habe und dabei sorry, wenn
2: ich da noch mal kurz eingeigeche und dabei sagt man ja eigentlich immer, dass zu Hause äh, da sind die ganzen Ablenkungen. ne? Genau,
1: genau, absolut. Und ich habe aber natürlich also das habe ich ja sowieso, also weil ich mir sagen wir meine Ablenkung, meinen Ablenkungsort selber wählen kann. Ähm, aber ich habe halt auch in meiner Selbstständigkeit habe ich bisher es noch, also war ich noch nicht so sehr in einem Tunnel wie ich das jetzt in den letzten Wochen und Monaten gewesen bin und das ist so also meine Produktivität ist so was von äh, durch die Decke gegangen durch diese Geschichte was in erster Linie auch einfach daran liegt dass ich äh, sozusagen mit meiner Frau gemeinsam hier arbeite und das hat gar nichts damit zu tun dass sie sozusagen also sie ne nicht dass sie mich jetzt da irgendwie jetzt großartig äh, tatkräftig dann jeden Tag unterstützt, so das kommt auch mal vor, aber da ist jetzt nicht... Also sie so,
2: arbeitet für dich? Aha, ähm,
1: Nee, aber sie arbeitet halt in ihrem Job, der sozusagen dieses feste Regelwerk hat und ähm, meiner hat das halt nur äh, wenn ich das sozusagen selber entscheide ähm, und dadurch, dass ihrer das aber hat und wir jetzt einfach den, uns den Alltag auch teilen ähm, und wir halt Pausen machen, wenn sie halt Pausen machen kann dann gemeinsam. Ähm, dadurch ist halt auch meine Produktivität auf einem ganz anderen Level und ähm, mhm. das ist so, äh, das würde ich beispielsweise auch nicht mehr missen wollen, wenn es sich irgendwie ermöglichen würde.
0: Ich, hm, ja, kann ich verstehen. Aber <lacht> aber nicht nachvollziehen. Nö, doch total. Ich habe das noch nicht. Ich habe also ich merke jetzt immer mehr, dass die anhaltenden Maßnahmen irgendwie immer mehr auf meiner äh, mentalen Gesundheit irgendwie auch ihre Spuren hinterlassen. Das war nicht das, was ich sagen wollte, aber das, das, was Sinn ergibt. Äh, Also irgendwie, ich habe halt das Gefühl, diese diese Gefangenschaft in Anführungszeichen, auch wenn sie mehr oder weniger selbst auferlegt ist, gehe mir auf den Sack und ich fühle mich einfach nicht gut damit, so. Ich weiß nicht, und dieses Gefühl, das, was René gerade sagte, ne, ich würde euch schon ganz gerne mal umarmen. Wir haben uns ja auch letztens gesehen, Tim, das war auch ein komisches Gefühl. Also einerseits, weil es uh, total aufregend war, weil wie nach einer Fern-, wie bei so einer Fernbeziehung haben wir uns jetzt nach ganz viel Telefonieren das erste Mal gesehen. Das war spannend. Ja, es war ein bisschen und dann so, ha, hier, kribbelig. Fuß. Ja. ja, okay. Ich habe jetzt äh, irgendwie letztes Wochenende den... Das, das, das mittlerweile auch gar nicht mehr so neugeborene Kind vom Freund von mir kennengelernt das war das war toll den, den habe ich auch äh, berührt das heißt der war so ein bisschen der äh, der Mittelsmann für eine <lacht> Umarmung weil ähm, bei Kindern ist das ja irgendwie überträgt sich das nicht so und, und weiß nicht haben wir uns gesagt
2: ach der Babys sind ja und, auch
0: Objekte. Genau, genau, der hat mich dann natürlich direkt angekotzt, war super, (lacht) ja, wirklich super, es war so ein, hey, ich kotze dich an, wir sind jetzt Bros.
1: (lacht) Ja, ich glaube ja tatsächlich, dass es gar nicht, also war das nicht widerlegt mit Kindern, stecken sich nicht so leicht an, sondern einfach nur, dass sie einfach nur öfter keine Symptome haben, aber dass sie doch genauso Überträger sein können, ja, Äh, ja, aber... Das ist ja, also gerade, gerade Neugeborene oder Kleinkinder sind halt einfach so Virenbollwerke, ne. Da passiert ja erstmal gar nichts. Also die sind ja einfach ja, halt ja. also so, die haben einfach, also sind von der Natur aus immun so, so krass ja. am Start.
0: Ich weiß nicht, der, er wird sich das gut überlegt haben, weil seine Großmutter ist, ist Ärztin und sein Großvater auch. Also die sind da eigentlich auf der allersichersten Seite, auf der man ja. sein kann. Von daher. Ist das dann auch okay? Aber das, das war dann schon irgendwie, das war so ein kleiner Moment von, ach, ist ja doch, irgendwie, geht ja auch irgendwie wieder. Ha! Das war ein kleines wohliges Gefühl inmitten dieser unangenehmen Zeit. Weiß ich nicht. Hm. Ja. Fuck mich ab, nervt mich alles. Ja, kann ich. Aber kann das ich hier so soll ja auch gar nicht corona podcast sein.
2: Ja, aber ist ja immer noch Thema, ne? Ich weiß auch
0: nicht. Keine Ahnung, ich verstehe irgendwie alle Seiten und keine Seiten. Ich kann mich in alles reinfühlen und nichts. Vor allem, weiß ich nicht. Wenn man hier in Hamburg rumläuft und sich anguckt, wie die Leute in irgendwelchen Bars miteinander sitzen, dicht an dicht sich in die Getränke reinhusten und sich dann anguckt, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Und dass René festgenommen wird fürs Grillen im Park. Aber die Leute da sitzen in der Bar die eigentlich gar nicht aufhaben dürfte, ach so, aber die darf aufhaben, weil es ist keine Bar, sondern eine Schankwirtschaft und damit ist es quasi ein Restaurant und das ergibt für mich alles keinen Sinn und ich, verste, ich, ich verstehe es ehrlicherweise nicht mehr. Ich glaube, ich habe das irgendwann in Distant Socializing, unserem ehemals täglichen Corona-Quarantäne-Podcast mal gesagt, wenn die Kommunikation über diese ganzen Maßnahmen nicht stimmt, dann weiß ich nicht, dann befolgt halt auch keiner und ich habe das Gefühl, die Kommunikation stimmt absolut gar nicht. Überhaupt gar nicht. Weil halt auch keine klare Linie gefahren wird. Und hier so ein Bürgermeister von Hamburg, der macht halt keine richtige Pressekonferenz und informiert seine Bürger, weil es sowieso ein Volltrottel ist und in die Fußstapfen vom verfickten Finanzminister getreten ist, der die Stadt angezündet hat. Und die Bundeskanzlerin kann nicht mal was sagen, weil wir haben ja hier den Föderalismus, der einerseits irgendwie ein sehr gutes demokratisches Tool ist, andererseits in so einer Zeit allerdings gar kein cooles Tool ist. Und irgendwie, weiß ich nicht, steht dann Söder mit der Machete und sagt, wenn du rauskommst, dann schlage ich dir die Beine ab. Und auf der anderen Seite steht da, was weiß ich, hier so ein an, der sagt, ist ja Hamburg, und sagt, nee, alles cool, mach mal. Äh, aber Bars gehen nicht. Nur wenn es eine Schankwirtschaft ist, dann ist das okay. Und dann siehst du jeden Abend hier irgendwie im scheiß Szeneviertel, wo die ganzen Leute rumlaufen, hier besaufen wir uns und schreien die ganze Nacht rum, weil wir haben ja gerade sowieso nicht so viel Arbeit. Hey, ich verstehe es einfach nicht. Ja. ja. dieser ähm, Ich hätte auch...
2: Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Es gibt ja diese einzelnen äh, Pressekonferenzen von der Bundeskanzlerin, wo quasi einmal ähm, oder in regelmäßigen Abständen quasi der aktuelle Stand ähm, irgendwie veröffentlicht wird. Ich hätte halt irgendwie ganz gerne mal so eine, weiß ich nicht, so eine klare so einen klaren Stand und dass man sich wirklich einfach nur auf die Wissenschaft verlässt irgendwie und, ähm, ja, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich gibt es das, ähm, man kriegt es nur nicht mit. Echt, glaubst du, ich
1: weiß, ich, vielleicht gibt es das auch gerade genau nicht, also vielleicht sind ja, wir okay. auch immer noch an dem Punkt, an dem du einfach keine klare Aussage treffen kannst, also das ist ja das, was ich irgendwie ganz ja, oft stimmt, in der Diskussion ist, ich, das Problem, einfach auch hatte, ja. hm. dass halt, ähm, es ist extrem schwierig, ist, weil gerade geht es halt auch einfach darum, die, die was zu sagen haben sollten und die, die sich irgendwie zu diesem Thema äußern, also wirklich äußern können, sind halt Wissenschaftler. Ähm, gerade dann so jemand wie irgendwie äh, Christian Drosten steht halt auch irgendwie krass sofort in der Kritik, sobald er irgendetwas sagt. Das heißt, er muss sich auch irgendwie dreimal überlegen, ähm, wie er ja, die Sache ist der, der Mann,
2: der uns äh, einsperrt. Er ist ja,
0: ja auch der Böse.
1: Ja, genau, und das ist natürlich auch so so ein äh, Irrsinn, wenn du dir anguckst, irgendwie dieser Typ, der dann halt äh, dann schon sagt irgendwie, ja, keine Ahnung, anderthalb Meter Abstand sind irgendwie das, was ihr halten solltet. Und dann ist es halt so, weil man das so gewöhnt ist, Das ist halt irgendwie so, dass wir Idiotenregeln gemacht bekommen. Gibt es dann Leute, die sagen, naja, die würden ja nicht sagen, anderthalb Meter, wenn anderthalb Meter wirklich das wäre, was man halten soll. Sondern sie sagen ja anderthalb Meter, weil 50 Zentimeter auch reichen, damit die Leute abwegs Abstand halten. So Oder dann sagst du, Alter, ja, unter normalen Umständen hast du völlig recht. Das ist genau dieses Hilfe-Wölfe-Schreien, was die Politik seit irgendwie Jahrzehnten einem beigebracht hat, dass das alles irgendwie so... äh, immer so Warnschüsse sind. Aber diesmal ist es halt so, es ist halt nicht die Politik, die das sagt, sondern es ist ein Virologe. Und wenn der sagen würde... ähm 1,50 1,50 Meter Abstand musst du halten, dabei reichen 75 Zentimeter, ähm, dann würde der sofort von allen seinen Kollegen diskreditiert und zerfleischt werden und dann würde sich die Bildzeitung drauf stürzen und würde versuchen, den irgendwie in Schwitzkasten zu nehmen, weil er was gesagt hat, was nicht stimmt. Das heißt also, du kannst gerade davon ausgehen, dass wenn die Wissenschaft kommuniziert, dass die Wissenschaft die Wahrheit kommuniziert, das, was einfach Stand der Forschung ist, das, was irgendwie aus so einer Studie herausgegangen ist und dass das eben nicht für dich selber zum Interpretationsspielraum Interpretations- irgendwie ähm, aufruft, so, sondern dass du dich da einfach verfickte Scheiße dran zu halten hast, weil du bist einfach ein Idiot, der irgendwie irgendwas studiert hat und du hast keine Ahnung von Virologie und es gibt irgendwie einen Typen wie den Drosten,
0: ich hab der hier einfach... Hier nicht studiert. Ich kann sagen, wie das mit dem Klima abläuft. Lass mal die Fachleute entscheiden, kleiner Junge.
1: Ja, das ist halt so ein, weißt du, so selbst Drosten sagt ja auch so, ey, ich bin auch nicht deswegen hier der Typ, der hier irgendwie die ganze Zeit über Corona redet, weil ich irgendwie nichts Besseres zu tun habe oder weil es nicht genügend Virologen gibt, so beides nicht das Ding so sondern ich bin halt ein Virologe, der seit Jahrzehnten an genau diesem Virenstamm, also den Coronaviren forscht und wenn ich Kollegen habe, die aber seit Jahrzehnten an irgendwelchen anderen Virenstämmen forschen, dann haben die einfach weniger Plan als ich und deswegen sage ich Dinge. Nicht, weil ich da Bock drauf habe, nicht, weil ich jetzt irgendwie der Beste bin, um irgendwie hier Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, sondern weil ich der Einzige bin, der genau das als Forschungsfeld hat, worüber wir hier gerade reden. Ja. So, und das sind halt so Sachen, ähm, es ist gerade, glaube ich, einfach nicht möglich, eine klare Ansage zu machen, weil wir die ganze Zeit dieses Scheißding noch erforschen und weil es gar keine klaren Ansagen zu machen gibt. Ja, das, das
2: ist ja quasi die klare Ansage, die auch gemacht wurde. Hey, wir müssen jetzt testen. Also wir brauchen jetzt mal, äh, meinetwegen macht die Lockerung, aber wir müssen dann auch schauen, äh, wie sich ähm, diverse, also wie sich jetzt so Reproduktionsrate verhält und so. Und äh, davon lebt ja auch die Wissenschaft, die ganze Zeit zu revidieren und neu äh, ja neue, und damit können wir halt alle nicht, nicht umgehen und wollen ja. das auch irgendwie nicht hören, so, dass sich Dinge ständig ändern, sondern wir wollen einmal ein gemachtes Nest bekommen und uns darauf verlassen können. Und das ist ja auch das, wonach wir dann schreien, so, ähm, wenn wir sagen, klare Linie. Ähm, aber ja, das ist die klare Linie. Wir wir arbeiten an allem und sagen und geben immer ein Update. Aber, ähm, Genau, ja. wir
1: entwarnen nicht, wenn es nichts zu entwarnen gibt, nur weil irgendwer entwarnt werden möchte.
0: Hm. Nee mir geht es gar nicht darum, dass genau das passiert, sondern mir geht es darum, dass vor allem die Maßnahmen, die getroffen werden, einheitlich irgendwie kommuniziert ja. werden, alle Leute, und dass es nicht heißt, ah, jetzt hier aber ist eine Spiegeleilmeldung, das offenbar in Thüringen und offenbar hat Hamburg und bla und jeder macht sein eigenes Ding. Ja, weißt ja. So, das ohne dass krass. irgendjemand richtig darüber informiert. Hm. Ich habe ja gelesen, das, Die und die, die planen das, das Hast du bei Attila Hildmann gelesen? Cool, aber das, da können wir uns jetzt auch drauf verlassen, weil der verfickte Oberbürgermeister sagt auch nichts dazu Ja Naja ja. Es gibt ja auch schöne Sachen in der Welt Schöne, spannende Sachen die nicht Corona sind mit denen wir uns auch auseinandersetzen können die toll sind die uns ein bisschen davon ablenken, dass immer noch Pandemie-Time ist. Zum Beispiel Attila. auch immer witzig, aber der ist ja auch Corona, von daher. Ja, stimmt.
2: Und 5G ist der auch.
0: 5G und Und. Corona und Weltverschwörung und Bill Gates. Ja. Nee, ich meine eigentlich schöne Sachen in Deutschland, wie zum Beispiel Demokratie, die es immer noch gibt mit der AfD und unserem Innenminister, der sich geäußert hat. Achso,
2: AfD. es geht um die ähm, um das Gerichtsverfahren gegen Aussagen von Herrn Seehofer, ist das richtig? Ja. Okay. Ja, das äh, ist ja auch gut so, wie das da passiert ist. So, Absolut. bitte?
0: Absolut. Also.
2: Was war die Ausgangslage? Seehofer hatte... Und Seehofer
0: hat sich auf der Internetseite des Innenministeriums geäußert über die AfD. Genau. Und hat damit quasi als Regierung, ja. Teil der Regierung, eine Aussage über eine demokratische Partei, gut, da können wir uns jetzt auch drüber streiten, wie sehr oder wie wenig, aber das ist jetzt erstmal der Status quo ja. über eine demokratische Partei geäußert, und zwar in einem negativen Licht. Die AfD hat dagegen geklagt, ja. hat gesagt, Moment, das kommt ja jetzt nicht nur von der Person, sondern vom Ministerpräsidenten und dementsprechend von der Regierung. Das Bundesverfassungsgericht hat sich damit beschäftigt und hat gesagt, nee, geht gar nicht.
2: Ja, wo, also prinzipiell, Sie haben dazu auch noch gesagt, äh, das Bundesverfassungsgericht hat dazu natürlich auch gesagt, äh, es ist natürlich gewünscht und erfordert und äh, es ist super wichtig, dass man Kritik äußert an anderen Parteien und alles und dass auch einzelne Personen und Politiker äh, eben ähm, ja, sich auch auf äh, hier Disput quasi einstellen, ähm, aber eben nicht über diesen Kanal, der da gewählt wurde. Das ist, glaube ich, das große Problem. Es
1: war war ja so, dass Horst Seehofer das gesagt hat, dass die AfD staatszersetzend ist, was sie ist. Ähm, Und äh, es geht nicht um die Aussage, es geht nicht um diese diese Einschätzung von Horst Seehofer. Die ist völlig, völlig, ist nicht zu belangen, hat auch Karlsruhe gesagt. Ähm, Weil da ist erstmal nichts dran zu finden, sondern diese Pressemitteilung, in der dieses Zitat steht, dann auf der Webseite des Innenministeriums zu veröffentlichen, da ist das Problem. Es geht ja. sozusagen nur um diesen Kanal. Es geht nicht auch nicht darum, was sozusagen der Innenminister in seiner Funktion als Innenminister sagt. Auch der darf sagen, was er möchte. Es geht sozusagen nur darum, dass diese Aussage auf dieser Plattform nicht angemessen ist.
2: Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Und da hat die AfD meinetwegen auch einen Punkt so, also ähm Da würde ich, dann hätte ich eine Partei und dann würde jemand sowas offiziell kommunizieren, würde ich auch überlegen, ob ich nicht äh, das mal anfechten würde. Ja,
1: echt, ich würde mir überlegen, ob ich nicht vielleicht einfach nicht eine staatszersetzende Partei sein Ja, was natürlich im Vorfeld so.
2: Aber wenn, wenn du jetzt einfach nur diesen Case einzeln betrachtest oder betrachten ja, willst, dann also, haben sie verstehe. hier jetzt mal, guck mal, das System funktioniert. Auch wenn ihr einen Punkt habt, dann wird euch stattgegeben. Also so in dem Sinne würde ich eher sagen, ähm,
1: Ich finde es gerade extrem witzig, wie sich halt einfach irgendwie auch jetzt gerade ja Kalbitz äh, gegen sein Parteiausschussverfahren mit der AfD. Äh, dann äh, dadurch existiert, weil sie ist jetzt so, äh, sie behaupten ja schließlich, es gibt irgendwie keinen Rechtsstaat und so, und es ist ja alles irgendwie, es ist ja alles ein Unrechtsstaat und so, und jetzt nutzen sie die ganze Zeit halt irgendwie rechtsstaatliche Mittel, um sich irgendwie gegen mhm. den nicht vorhandenen Rechtsstaat zu wehren, und das ist so ein, ja. Äh, yeah. Ihr habt es alle selber nicht verstanden.
2: Wie wie hat die AfD eigentlich auf die Black Lives Matter Demos äh, reagiert?
1: Weiß ich gar nicht, ist aber also
2: also, glaube ich mit hier unbegrenzter
1: Solidarität gegenüber allen Polizeibeamten wahrscheinlich, Hm. Ähm, aber ähm, ich finde ja tatsächlich gerade angenehm ruhig, äh, Richtung der AfD.
2: Das war jetzt so das erste, was ich gehört habe, wieder mal was passiert ist und ich habe schon gedacht und die freuen sich richtig, dass die auch mal wieder eine Nachricht bekommen haben.
0: Ja, Alice Weidel hat sich auf Twitter geäußert darüber, dass Donald Trump kritisiert worden ist für sein Vorgehen. Ach, stimmt, vor sie hat irgendwie gepetzt, ne? Genau. Schön, sie hat bei Donald Kann Trump gepetzt. So ist. Aber, ja.
1: ja. Snitches get snitches, Alice. Sei ich mal vorsichtig.
0: <lacht> ja. Ach ja. Ja, aber das, finde ich tatsächlich, äh, ist gerade eine der beunruhigendsten beunruhig- Entwicklungen in Amerika, was da so rund um Donald Trump passiert. Ja. Dass der junge Mann einfach das Militär einschaltet und sagt, Moment, wenn sie looting starts, the shooting starts. Ja, und damit auch noch irgendwie so einen alten
1: äh, föderalen Feldherrn irgendwie zitiert oder so. Ne, Also das war ja auch... Also, das war ja nicht sein, seine Idee, dieses Zitat, sondern das hat er sich ja noch entliehen von irgend so einem Sklaventreiber.
0: Er hat ja einen Punkt, aber vielleicht in einer anderen Rhetorik. Ne? Mein lieber Freund.
1: Ja, das und man könnte natürlich auch einfach, also ähm, selbst der Punkt, den er hat, den kann man ja total anbringen, nachdem man den Punkt, um den es eigentlich geht, auch besprochen hat. Aber du kannst sozusagen nicht einfach den Punkt, um den es geht komplett ignorieren und nur auf den anderen Punkt eingehen. Das geht auch nicht. Wir können total drüber reden, ob Plünderungen Teil des zivilen Ungehorsams sind und ob das ein Mittel ist, das man wählen sollte für so einen Protest. Ähm, Gerne alle Diskussionspanels offen für dieses Thema, aber vielleicht nachdem wir ähm, die Diskussion geführt haben, wie es denn um die Polizeigewalt in den USA steht und was man dagegen tun könnte. Aber vielleicht nicht nur das eine Thema besprechen und das andere komplett ignorieren.
2: Hm. Ich finde ja auch diesen Militäreinsatz am Lincoln Memorial sowas von, was ist das für eine Aussage, da gehen Menschen ähm, auf die Straße, um zu sagen, schwarze Leben äh, oh Fuck, Black Lives Matter <lacht> also schwarze Leben sind auch ähm, wichtig so und bedeuten was und ähm, und wollen zum Lincoln Memorial und Abraham Lincoln war einer derjenigen oder der wichtigsten ähm, Figuren äh, damals, die ähm, die die Sklaverei beendet haben und nach und nach die Sklaven aus ihrer äh, Knechtschaft quasi befreit haben und sie werden da nicht hingelassen. Das fand ich halt auch so krass, dass dann da einfach Reihe nach Reihe so militär steht und gesagt wird, nö, ihr dürft nicht zu Abraham Lincoln. Und ähm, das fand ich, war so ein krasses Symbol, wo ich dachte, okay, es gibt immer noch so eine riesige Diskrepanz. Ich meine, hat
0: nicht sogar... um den geht es ja ja eigentlich gar nicht. Also es geht ja gar nicht um das Lincoln Memorial, sondern es geht in erster Linie um Lafayette Square, der Park, der vor dem Weißen Haus. Ja, darum ging es auch, natürlich. Und vor allem, dass Trump dann noch in seinen Bunker geht. Aber ähm,
2: wenn man sich einfach nur überlegt, dass also mit welcher Rechtfertigung, packt man denn das Militär dahin, wo Martin Luther King seine Rede gehalten hat? So, ja, ich habe einen Traum, dass man einfach mal dahin darf, wo man protestieren möchte. So, und äh, keine Ahnung, also, dass irgendwie das das Weiße Haus geschützt werden muss vor, vor Riots, kann ich sogar noch verstehen. Aber einfach öffentliche Orte? Also das checke ich nicht. Das äh, wirft halt eher. Da, da werde ich zum Verschwörungsmystiker äh, und sage, da gibt es eher noch eine, äh, eine Agenda, dass, dass man irgendwie Schwarze nicht wieder
0: ins Memorial lässt. So, aber das finde ich, das fand ich sehr krass. Ähm, ich glaube, vor, vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen äh, habe ich den ersten Artikel vom Kollegen Lobo gelesen der sich äh, verschwörungstheoretisch dazu geäußert hat, was Donald Trump jetzt eigentlich vorbereitet, der immer mehr quasi Anklang findet und auch international irgendwie Stimmgewicht bekommt, dass Donald Trump ja quasi schon 2016 vorbereitet hat, dass er eine Wahlniederlage im Jahre 2020 nicht anerkennen wird und das im Zweifel auch mit Militärgewalt und anderer Gewalt durchsetzen wird. So, da gab es äh, gestern zum Beispiel auch in, in der Zeit ein, ein Interview mit einem amerikanischen Rechtswissenschaftler und Autoren, der ich, ich suche gerade raus. oder ist äh, der halt auch gesagt hat, so es gibt durchaus einige Szenarien, in denen Donald Trump eine Wahlniederlage nicht anerkennen wird. Und äh, sagen wird, nee, hier, da ist Wahlbetrug betrieben worden. Einerseits dadurch, dass er ja schon seit einigen Monaten vorbereitet, dass dass er äh, die, die Briefwahl quasi diskreditiert. Ja. Und andererseits dadurch, dass er jetzt den Case geschaffen hat, dass er entsprechend der Oberbefehlshaber ist und das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzen kann. Auch wenn das jetzt nur zum Protestabbruch genutzt worden ist und relativ harmlos ist, obwohl das natürlich ein krasser Tritt in die Genitalien der Demokratie ist, ähm, ist die Eskalationsstufe da potenziell noch einige einige Male äh, potenzierbar. Ich finde es krass,
2: dass die Person, die die Briefwahl irgendwie aberkennt, dann vorwerfen möchte dass irgendwer anders gecheatet hätte beim, beim, beim Wahlvorgang.
1: Ja, also ich meine, du kannst das ja schon so alleine drehen, dass man es schon fraglich finden kann, dass äh, die Personen, die sozusagen aus der Wahl, in der nachweislich irgendwie äh, Dritte beteiligt waren, an Ma- Wahlmanipulation als Gewinner rausgegangen ist, dass diese Person jetzt für eine noch nicht veranstaltete Wahl sozusagen da schon über (lacht) Wahlbetrug (lacht) redet, obwohl sozusagen bei der Wahl, bei der diese Person selber äh, gewählt wurde, nachweislich Wahlbetrug in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. So kann man auch sagen, Hm, eigenartig. Hm.
0: Hm.
2: Ja gut, also das ist ja irgendwie schon, also wahrscheinlich ist es einfach Common Sense, aber eben nicht, nicht legally, sauber nachweisbar, dass man ihn da irgendwie, ne, also Impeachment funktioniert ja irgendwie nicht. Nee, also er ähm, hat
1: ja im Zweifel auch, also das ist natürlich nicht nachzuweisen, dass er da irgendwas falsch gemacht hat und dass die Wahl wirklich sozusagen zwingend anders ausgegangen wäre. Das kannst du natürlich nicht beweisen. Also du kannst ja nicht den Negativbeweis erbringen. Er, er du kannst sozusagen nur wissen, dass es irgendwie eine Einmischung von außen gab in die ganze Wahlberichterstattung und in die Art und Weise, wie sozusagen ähm, hm. Leute da auch äh, im Zweifel halt über, über ja, Werbeanzeigen und Falschaussagen manipuliert wurden. Aber du kannst natürlich nicht sagen, dass das dazu geführt hat, dass Donald Trump gewählt wurde. Nee, also da, daran sozusagen... habe ich
2: tatsächlich gar keine Zweifel, weil ich glaube, die, ja. die Kampagne war einfach zu
0: gut.
1: Ja, so. ey, ohne Schein, die Amis haben auch wirklich einfach den Präsidenten gewählt, den sie verdient haben. Also das ist schon alles ja. hat schon seinen
0: sein. Ja. Nach, äh, Lawrence Douglas ist das im Interview mit der Überschrift beziehungsweise dem Zitat Gewalt ist denkbar sogar wahrscheinlich. Hm. Äh, in, der, der hat jetzt ein Buch dazu geschrieben ähm, und mehrere Szenarien skizziert, in denen Donald Trump entweder sich sich weigert, die quasi die Macht zu übergeben oder sein Amt zu übergeben oder äh, entsprechend die ja das Amt übergibt und sich dann auf Twitter dazu äh, Auf Ja, Twitter. dazu Twitter. Ähm, Inauguration
2: dich. über Twitter, weil Corona.
0: Naja, der also kann sein. theoretisch, wenn der seine Leute mobilisiert und nicht nur Minnesota befreien möchte, sondern Amerika befreien möchte von der illegalen Machtübernahme durch Joe Biden und den Vizepräsidenten, die, die Vizepräsidentin, die, äh, ja, die dann quasi illegalerweise und mit Betrug an die Stimmenmehrheit gekommen sind, dann gibt es auf jeden Fall Ärger. Ähm,
2: Gibt es denn irgendeine Wahrscheinlichkeit, dass sich das Militär irgendwann gegen den Präsidenten stellen
0: könnte? Ja, das sagt er halt auch in dem Artikel. Also es gibt ähm, unterschiedliche Szenarien und Möglichkeiten. Einerseits, wenn jetzt zum Beispiel ein knappes Wahlergebnis da ist, dann haben wir eine Situation wie damals zwischen El Gore und Bush bei der zweiten Wahl, dass der Supreme Court entscheiden muss. Also das höchste Gericht in Amerika muss entscheiden, wer hat jetzt eigentlich gewonnen. Wie werden die Stimmen verteilt und so weiter und so fort. Und ähm, wenn die zu einem Entschluss kommen, dann können sie es natürlich nicht durchsetzen. Weil es ist ja entsprechend nur die äh, gesetzgebende Gewalt, die da entscheidet, die keine Befugnisse über die ausführende Gewalt hat. Und die ausführende Gewalt, die dann das Militär ist, die müsste am Ende des Tages entscheiden, wer ist der, der oberste Befehlshaber der US-Streitgruppen. Ein
1: bisschen hm. was, was man ja so in, in der Art und Weise auch in Venezuela... Äh, dann gesehen hat, ne? dass ja. wir ähm, da irgendwie Juan Guaido hatten und wie hieß der äh, andere?
0: Oh Gott, Der, 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 der eigentliche. <lacht> Entschuldigung. Ist denn? Nee, der nicht, gewäh-
1: oh. der sozusagen abgewählte.
0: Nee, ist nicht Chavez, ne? oder?
2: Nee,
1: das, nee, war, das
0: war ein anderer Name, ja. aber ich.
1: Ja. Ähm, Maduro.
2: Ja, Danke. genau.
1: So. Und Maduro war ja sozusagen eben nicht mehr der offiziell gewählte, sondern eben der genau die gleiche Situation, der eigentlich Nein. offiziell abgewählte.
0: Das ist der Richtige?
1: richtige? Ne, es ist der eigentlich offiziell ja. abgewählte. Spalter. Und äh, Juan Guaido ist der eigentlich neu gewählte.
2: Und ähm, wer hatte das Militär dann auf seiner Seite, der ab, Nein, halb, 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 halb. ja,
1: stimmt, stimmt, die hatten halb, halb dann am Ende. Oh ja, ja. Gott, es gab äh, ein paar
0: abtrünnige Militärs, die gesagt haben, Moment, das ist ja eigentlich nicht ganz richtig so. Und darf, ja, das ist theoretisch auch die Situation, die wir sehen könnten in den Vereinigten Staaten. Yep. Ach ja! Na? Perfekter Sturm und so. Richtig toll, kommt einfach alles richtig gut zusammen. Die Krise nach der Krise, nach 2008, einfach äh, Wirtschaftskrise, die dann die Leute, die in der Gig-Economie gearbeitet haben, jetzt noch weiter in den Ruin zieht, zusätzlich mit Corona. Aber und wisst ihr,
2: was ich daran so gut finde?
0: Also an dieser ganzen, an diesen ganzen
2: Krisen, meinetwegen, und an diesen ganzen Problemen. Veränderung. Spannend. Veränderung. Also ja. es passieren Dinge und es muss gedacht werden und es müssen Vorschläge gemacht werden. Und das passiert permanent. Und ich habe in- das Gefühl, dass wir unterm Strich eher in eine Richtung gehen, die eher vernunftbehaftet ist. Ja, ich hoffe, hoffe, dass du recht ich. hast.
1: Genau, ja. also, weil das ist so, ich kann gerade total beide Szenarien sehen. Ich finde es auch, also ich finde auch tatsächlich so diese Diskussionen, die gerade auftreten und so, und irgendwie so eine Diskursverschiebung auch hin zu, wo sollten wir eigentlich unser Geld einsetzen und so, ist alles, ähm, ist alles, äh, glaube ich, etwas, was wichtig ist, dass wir darüber jetzt diskutieren. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen so eine ausweglose Situation jetzt kommt, um auch nochmal klarzumachen, dass man äh, vielleicht auch neue Lösungen entwickeln muss und wir sozusagen nicht immer nur in dieses alte, verstaubte Köfferchen reingreifen können mit politischen Mitteln der letzten 100 Jahre, indem wir immer wieder gucken, ah, guck mal hier, äh, da liegt doch noch so ein bisschen äh, direkte Demokratie drin, die können wir doch mal, ach so, nehmen wir doch nicht, dann legen wir das mal wieder weg. Wir haben ja aber, wir könnten vielleicht... Äh, äh, erstmal einen Kompromiss machen und uns dann von der Lobby, also freiwillige Selbstverpflichtung vielleicht, wie wär's denn damit? So, das ist hier das, äh, das ist so das One Size Fits All äh, Werkzeug, das wir hier haben. Können wir es damit nicht erstmal versuchen, dass das so langsam fest, dass sie da an manchen Stellen feststellen, dass es das eben nicht mehr funktioniert, ähm, dass man irgendwie, äh, also auch solche Sachen wie ähm, d- eine Teilverstaatlichung einer Lufthansa ist natürlich jetzt genau eigentlich fast der falsche Akteur der, ähm, der des öffentlichen Personennahverkehrs in Deutschland, weil wir eben irgendwie Personennahverkehr durch Flugzeuge vielleicht auch einfach so nicht mehr in der Art und Weise haben sollten. Ähm, aber wenn sowas beispielsweise jetzt mal mit der Bahn passiert wäre, noch die natürlich schon irgendwie stärker, ähm, eh von der von Bundesregierung auch noch, mit, also wo eine stärkere Beteiligung eh schon da ist. Aber wenn sowas sozusagen nochmal so neu hätte gedacht werden müssen, also wenn eine Bahn irgendwie pleite gegangen wäre und man gesagt hätte irgendwie so, kommen die müssen wir jetzt retten und das heißt, wir übernehmen sie wieder zu 100 Prozent, ähm, dann hätte man vielleicht auch da wieder neue Möglichkeiten gehabt. Ähm, keine Ahnung, durch 5G und Glasfaser kann jetzt irgendwie viel passieren. Ähm, das sind so Sachen, wo, glaube ich, irgendwie einfach, äh, ja, ja, d- positive Sachen daraus entstehen könnten. Ich finde auch tatsächlich da sogar fast ein bisschen tröstlich, wie absurd ähm, diese Attila-Hildmann-Geschichte gerade wird, weil du sozusagen jetzt dann ähm, (lacht) Ja, also weil der Typ ja halt wirklich so völlig alle Murmeln (lacht) verloren hat und wirklich einfach nur noch so verzweifelt auf den Knien nach allen Murmeln sucht, die er jemals besessen hat. Ähm, Und das natürlich so ein bisschen, wenn der jetzt wirklich dann mit so komplett Hohler erde und äh schwabenland reichsflugscheiben und irgendwie allem und hier unsere freunde die hinter mond noch darauf warten mit ihrer laserkanone irgendwo uns gegen die Echsenmenschen zu unterstützen.
0: Das Warte mal, was neu schwabenland?
1: Ja, er hat er hat gesagt, es warten ja auch ähm, es warten ja auch noch ein paar befreundete kräfte im ewigen eis der antarktis. Ah. Ja, ja, also es, ist alles, es ist, er hat jetzt einfach alle verschwörungstheorien, die es im internet gibt, nimmt er jetzt und würfelt die zusammen zu einem lustigen Potpourri. Und daraus, äh, da, daraus macht er jetzt dann seinen nächsten Chai-Tee.
0: Keine Ahnung. Ich habe ich hab nur gelesen, dass er gesagt hat, wenn, wenn sich das deutsche Volk erhebt, dann kommen unsere amerikanischen Freunde, die nee, uns besatzen nee. und helfen nee, uns endlich.
1: Nee, nee. Und ein paar Freunde haben wir ja auch noch im ewigen Eis an der Arktis. Irgendwie so war dann auch noch. <lacht> Das die ja gerne. Also, der ist wirklich, also, der, der wirft jetzt alles zusammen. Und das macht natürlich dann diese ganze Bewegung, weil, also, da sind ja selbst die ganzen Behämmerten, die jetzt irgendwie wirklich der Meinung sind, dass Bill Gates sie zwangsimpfen will, ähm, selbst die, ähm, äh, selbst die sind ja dann an einem Punkt, an dem sie vielleicht sagen, ja okay, aber das glaube ich jetzt dann wirklich nicht und damit merken sie vielleicht, dass da in dem ganzen anderen Scheiß auch schon genug Quatsch dran ist. Also wenn die, sie absurd, an diese ganze Bewegung wird ähm, und diese Attila Hildmann Telegram-Gruppe mit irgendwie 60.000 Mitgliedern, wovon du sicher ausgegangen hast, dass da mindestens 20.000 Zaun, interessierte Zaungäste, Journalisten und irgendwie edge dabei sind, die das einfach nur extrem funny finden. Ähm, so, da, da Entsteht sozusagen ja auch keine Bewegung draus, aber er hat geschrieben, äh, Zitat, und dann gibt es da noch ein paar Kameraden im Eis mit U-Booten und Flugobjekten, auch sie würden uns helfen, auch, äh, auch, aber auch sie werden von dummen Gehirn gewaschenen Schlafschafen eher als Feind statt als Freund aufgefasst, weil sie die angeblich falschen, bösen Symbole tragen.
2: Die Sonne, mhm. ne? Dieser, dieses. Mhm, genau. Das, ne? mh, genau. <lacht> ja, ich. Äh, es gab ja auch noch ein neues Rezo-Video, wo er sich mal mit der Presse auseinandersetzt. Und da dachte ich. Guck mal, ihr ganzen Vollidioten, die, die ihn weghaten zum Beispiel. Und man kann ja halten, was man will von ihm. Aber die die alles in den falschen Hals bekommen wollen. Jetzt stürzt er sich auch mal auf die Presse. Und ähm, das ist doch genau euer Video, um zu sagen, ja, Lügenpresse. Und genau. ihr, ihr, ihr macht jetzt, jetzt haben wir den auch auf unserer Seite. Und nee, selbst da, der Typ hat blaue Haare. Nein. so weil, Keine Ahnung. Ähm, selbst wenn er mit den der Seite die quasi äh, gegen die er auch manchmal schießen will. Äh, selbst wenn er denen die Argumente vorkaut, ch- checken sie es nicht. Und äh, dann ist halt für mich auch so langsam äh, ist irgendwann so der, der, das Fass voll, dass man die an irgendeiner Stelle noch ernst nehmen kann. Man kann sie als Menschen äh, ernst nehmen und äh, ihre Würde äh, ne, ist unantastbar und man, man muss mit diesen Menschen äh, leben. Aber äh, ihre Probleme bekommen eine andere Priorität. Ja, das Punkt. ist so
1: sehr schön gesagt.
2: Ähm, ich finde es spannend, äh, wie Attila jetzt reagiert, wenn ähm, er merkt, dass er seine Gefolgschaft halt auch so ein bisschen verliert. Also er wird sehr schnell beleidigend jetzt. Und äh, das merkt man auch an diesem Reaktionsvideo auf das Rezo-Video, wo er dann sagt, äh, irgendwie, Rezo, du bist ja eine Frau, und du bist ja mit deinen blauen Haaren so so irgendwie, du bist nicht mein Typ und so. Und ich weiß, du hättest gerne irgendwie, würdest gerne mit mir schlafen, aber ich habe da irgendwie leider kein Interesse an dir und solche Geschichten. Also er geht da schon echt sehr doll unter die Gürtellinie jetzt auch mit, äh, generell wie er sich, ja also in dem gesamten Video tut er so, als wäre Rezo seine
0: Gesprächspartnerin. Ad hominem äh, Angriffe sind sofort Diskreditierung 100. (lacht) Ja, und äh, das war, ist Tim
2: eigentlich am Start? Ja, aber er ist ausgegraut. Ah, okay, warum? Ist das schlimm? Bestimmt nicht. Okay, also ja. kommt kommt er einfach wieder rein, ja. Okay. Ja. Ähm, und sowas finde ich halt dann irgendwie, also daran merkt man, dass er, dass das so Verzweiflungstaten sind. Also das, äh, der der wird, der wird sich, glaube ich, bald in seiner Höhle vergraben und einfach nur ein äh, bisschen grübelig sein und, und sauer sein. Und ähm, wenn man sich sowieso diese ganzen Verschwörungsschwurbler mal anschaut, ähm, dann sieht man irgendwie auch, dass die alle. Das gleiche, ähm, oder dass die alle irgendwie monetäre ähm, Probleme gerade im Hintergrund laufen haben, und dass Corona dafür gesorgt hat, dass sie irgendwie monetär Probleme bekommen haben. Und dann haben sie angefangen über Freiheit, Grundrechte und sonst irgendwas. Also, es sind diese Fitnessmenschen, weil sie keine Fitness. Weil ihre Fitnessstudios nicht mehr funktionieren. Das ist irgendwie Till Schweiger, der sein Hotel nicht mehr richtig benutzen kann. Okay, Xavier Naidu ist nochmal ein Sonderfall. Detlef die Soße mit seinen Tanz- und Gym- und sonst was Sachen. Also, diese ganzen Verschwörungsschwurbler haben alle einen monetären, ähm Background, weshalb sie jetzt plötzlich anfangen, irgendwie den Staat zur Verantwortung zu ziehen und weshalb denn dieser diese Regeln, die jetzt gerade alle so, oder weshalb sie ihre Grundrechte zurück wollen. Und das einzige Grundrecht, was ja eingeschränkt wurde, ist, ähm, ist die Versammlungsfreiheit. Weil wir die Menschen, wir die, also wir müssen die Menschen vor sich selbst schützen, weil sie sich sonst gegenseitig killen. Und, ähm, und
1: selbst da muss man ja sagen, genau diese Versammlungsfreiheit haben sie ja bei der ersten Möglichkeit auch sofort wieder zugesprochen bekommen. Also sie konnten ja auf die Straße ja. gehen mit ihren Hygienedemos, um gegen sozusagen äh, die die Regelungen der Versammlungsfreiheit, von denen sie sich eingeschränkt fühlen, zu demonstrieren. Auch da ist ja schon ja. so ein guter Widerspruch in sich da, ne? dass du halt irgendwie auch sagst, ja. Irgendwie, ist ja alles keine Demokratie, freie Meinungsäußerung ist verboten, wenn du das sagen darfst draußen, auch gerade mit Polizeipräsenz und sie dich nicht davon abhält, das zu
2: sagen. Und sie dich sogar noch unterstützt genau, und die Polizei genau, sogar noch auf deiner Seite dich
1: beschützt, während du da stehst und sagst, dass sie alle Marionetten einer jüdischen Weltverschwörung sind. Dann darfst du viele Dinge tun, hier in diesem Land, dann bist du gar nicht eingeschränkt. So, beschränkt, ja, eingeschränkt gar nicht.
2: <lacht> ja, aber so viel, das waren nochmal meine zwei Cents zu, zu dieser ganzen Ach, ja. Verschwörungsschwurbler äh, menschengeschichte Con, du meintest doch auch noch irgendwas gerade, dass du noch gefunden hast, dass Merkel plötzlich uns auch noch mal mehr einschränken will. Was? Oder war das nur ein Video, was du gerade gefunden hast?
0: Ach so, das war, ich habe hier den Rezo angemacht. Ach so, okay. Da wollte ich gucken, wie viele Abonnenten der hat, weil ich mich, ich finde, ich finde sehr verwunderlich, hm. dass er mit 1,7 Millionen Abonnenten bei YouTube, das. Talk of the Town ist. Ja, also wahrscheinlich, weiß und nicht, wie ist das, das für Verhältnis
2: für Deutschland? Was nicht, ist für Deutschland nicht groß. Ah, okay, ja, dann. Na gut, aber das so, so wie die Palace oder sowas
1: hat, 6 Millionen oder sowas, ist ja trotzdem groß. Also es ist ja schon, ja. ist nicht das Größte, was geht, aber äh, ist ja schon auch groß. Ja, was ich vorhin noch irgendwie beim, bei... Äh, beim Thema hier Trump und Washington und sowas ganz witzig fand, war äh, hier äh, <lacht> bei Twitter dann so eine äh, ein Tweet, dann irgendwie so sehr viel Zulauf bekam von einer Ägyptologin, die meinte, ähm, dass sie ja äh, sehr lange auch den Bereich erforscht hat, wie man eigentlich so einen großen Obelisken denn... Äh, sozusagen äh, beschädigen und umstürzen kann, weil das ganz lange irgendwie Teil ihrer Forschung war mit irgendwie ägyptischen Obelisken und irgendwie so, wie man, wie die so gebaut wurden, dass das nicht, dass sie nicht so leicht zu fällen sind, aber wie leicht sie doch zu fällen sind, wenn man so und so macht. Wo sie dann halt auch meinte, so hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal in irgendeiner Art und Weise für irgendjemanden praktisch sein könnte, diese Wissen, und hat dann bei Twitter beschrieben, wie man so einen großen Obelisken zum Fall, zum Fall bringt, weil die Leute halt <lacht> vor dem Washington Memorial dann halt irgendwie demonstriert haben. Haben. nur so nur falls, also nur falls ich bin Ägyptologin ich sag jetzt nur, ich würde jetzt nur mal meine Forschungsergebnisse von 2004 hier kurz einmal vorlegen, aber erstmal erst völlig unrelated so einfach
0: nur, falls irgendjemand interessiert wie man so einen großen ja. Obelisken unter Umständen also nur so
2: so man einen Baum genau. und ich als Ägyptologin hätte hier noch anzubieten so hackt man einen Obelisken.
1: Genau, nur falls irgendjemand da Interesse dran hat oder wüsste wofür er es gebraucht könnte ja.
2: Ich habe auch ein paar gute Sachen gefunden äh, online. Äh, das Beste, was mir in den letzten Tagen, also wo ich wirklich laut äh, schmunzeln musste, war dieses Bild. Laut, von, ja, laut ja, ich so dieses dieses <lacht> Nee. Aber dieses ähm, Jesus sagt, blessed are the poor und da steht da jemand, der dann sagt, no Jesus, blessed are all the people und da dachte ich halt einfach nur, oh das passt so gut, das würde nie jemand so einfordern <lacht> ja. davon.
1: Ja, davon gibt es ein paar und echt schöne Beispiele mit ja. so äh, der Feuerwehr, die so ein brennendes Haus löscht <lacht> und so. <lacht> ja. Save all the houses. <lacht> und mit so einem Gartenschlauch und so sein nicht brennendes Haus einfach <lacht> mit Wasser oh Mann. Ach ja.
2: Ja. Naja. Life, Life ist hart.
0: Ja, die Relevanz einer Sache nimmt einer anderen Sache nicht die Relevanz. Richtig.
2: Doch. Doch, der, die Relevanz des Pixel podcasts nimmt allen anderen Podcasts ihre Relevanz. Okay, das habe ist die gehört. eine Ausnahme. <lacht> ja, die ist zum Glück auch nicht lebensnotwendig. Ja, stimmt.
1: Obwohl das bestimmt äh, ein der äh, eine oder andere Hörerin oder eine oder andere Hörer auch anders sehen würde.
2: Ja klar, es gibt bestimmt irgendeinen Podcast. Für mich gibt es ja auch einen Podcast, den ich für ich, Pixel- mit dem ich das Achso, ist lebensnotwendig. Ich habe nichts gesagt. Ja. <lacht>
0: Hey, was wollte René sagen? Das interessiert mich.
2: Hey, ich wollte nur sagen, dass ich natürlich auch Podcasts habe, die ich höre oder die ich damals gehört habe, die für die Zeit für mich lebensnotwendig waren oder die mir mein Leben so leicht gemacht haben, dass ich mein Leben, glaube ich, besser überstanden habe. Ja, das auf jeden Fall. Joe Rogan Experience. Ja, ich habe auch gerade das Joe Rogan Mike. Das Joe das Rogan ist Joe Mike Rogan. ist so geil, Das ey. tut mir immer noch so weh, ja. das tut mir so weh, dass es jetzt das Joe Rogan Mike ist. Dein komischer Joe Rogan hat das alles kaputt gemacht. Ja. Jetzt übersteuere ich wieder leicht. Ne?
1: Ja. Ja, wieder so wütend, immer wenn du aufgebracht bist. Das, ja. das ist eine gute, ja. gute Möglichkeit, dir beizubringen, nicht so aufgebracht nicht, zu sein. Ja,
2: ja das, das Joe Rogan Mike. Bring dich nicht, nicht so auf. Herrn, warum
0: denn mein komischer Joe Rogan?
1: Weil es dein ja, weil komischer Joe
2: Rogan ist. Also in, in, in Verteilung würde ich sagen, ich höre ihn 5%, Tim hört ihn 5% und du ihn 90%. Ich höre ihn minus
1: 5% vielleicht sogar.
2: Alter, Con, ich du nicht. hörst ihn 95%. Also ich gucke mir ja manche einzelne YouTube-Schnipsel von ihm an, wenn er zum Beispiel ich mal... Weil, weil, weil er nicht mehr bei YouTube ist? Exklusiv zu Spotify. Ah ich ja, kriege. Spotify. Aber auch seine Videos nicht, weil gibt es Videos bei Spotify? Alles, ja, ja klar. das ist ja das, das was
1: sie jetzt als alarm. nächstes pushen wollen.
2: Also es gibt ja, ja schon diese Mini-Videos genau. immer bei Podcasts. Sie Bunkern haben das ja Sons. schon die ganze
1: Zeit, aber sie wollen es halt jetzt nochmal wieder weiter pushen.
0: Nee, also hm. es sind halt die kompletten Podcasts da und das wird halt dann damit gepusht. Sie sollen
2: aber ich dachte Radio und For Your Ears Only machen Joe Rogan, weil da steht ja auch... <lacht> äh, dass man den da hören kann. Ja, das werden ja. sie relativ bald aus ihren äh,
1: Promomaterialien rausnehmen müssen.
2: Äh, Feuer is only ist da schon relativ gut drin, weil die viel äh, selbst produziert haben. Krass viel, ja. Also das
1: ist wirklich ja. äh, da. Und vor allem muss man ja sagen, da sind wir ja auch immer in der Vergangenheit immer Advokaten für gewesen. Ähm, die haben, ich meine, man kann zu diesen ganzen Plattformen stehen, wie man will, ne also ich bin da irgendwie auch kein großer Fan von, ich finde irgendwie so Original-Podcasts auch immer ex- eher schwierig, so, weil ich halt einmal, wir sind halt auch so Podcaster einer Zeit, in der das einfach noch alles äh, irgendwie Open-Source und alles muss überall kostenlos verfügbar sein, war so, das hat sich einfach verändert, ähm, das muss man auch irgendwie äh, so so sich ansehen, das was aber diese Neuen Plattformen oder jetzt gerade beispielsweise äh, for your ears only äh, richtig macht, ist, sie haben sich und das ist eine Sache, die wir uns auch immer gewünscht haben. Sie haben sich Leute gesucht, die schon seit Jahren Podcasten, die sozusagen wissen, wie das geht, wie man das macht, die wirklich Podcaster sind und sich von denen äh, haben haben sich von denen neue ähm, neue Podcasts äh, produzieren lassen. Und das ist ja eigentlich immer eine Mhm. gute Sache. Viel besser als und dieses, jetzt suchen wir uns ja irgendwelche Influencer, die irgendwie gar keine Ahnung haben, wie Podcasts funktionieren, sondern eigentlich nur irgendwie, also die halt eigentlich Videoproduzenten sind und die setzen wir jetzt vor äh, ein Mikrofon und lassen die da irgendwie was machen, weil sie Reichweite haben, aber hier wurde sozusagen auch direkt an auf die Leute zugegriffen, die einfach auch Podcasts machen.
2: Und somit ist die Qualität äh, am Ende natürlich um einiges höher und sitzt nochmal andere Maßstäbe plus Reichweite. Ähm, ich finde auch ganz cool, dass zum Beispiel dieser das ganz gut macht, weil die haben zwar Original Podcasts, aber die hauen trotzdem zu jedem Podcast noch ein RSS-Feed raus. Und ich glaube, das ist bei Spotify zum Beispiel nicht so. Also wenn du Schulz und Böhmermann oder so hören möchtest, dann musst du das über die Spotify-App machen. Und das widerspricht natürlich dem Podcast-Gedanken, dass man mit RSS ein Protokoll benutzt, was halt komplett offen ist. Aber ähm, aus monetärer Sicht kann man das natürlich auch verstehen. Also Podcasts wandeln sich natürlich auch total und ähm, so lange es solche Streaming-Plattformen und Exklusivverträge gibt, will natürlich auch so eine Plattform sicherstellen, dass ihr Content auch erstmal nur auf ihrem, auf ihrer Plattform äh, irgendwie erreichbar ist. Ja. Ähm, was ich immer schade finde, so also ich höre jetzt die deezer Originals und Dieser steigt bei mir jetzt erstmal im Ansehen dadurch, dass ich deren Podcast auch in meinem Podcatcher hören kann, werde aber wahrscheinlich trotzdem niemals wieder ein deezer Abo machen. Ja. Also es uh. ähm, hat alles echt Vor- und Nachteile, wie man damit handeln ja. kann.
1: Ich ich finde es aber tatsächlich, also so, ja, ich finde es immer noch ein bisschen schade, weil es ist halt jetzt so, also, es sind ja jetzt einfach viele Produktionen einfach hinter so einem Paygate, das ja zusätzlich auch nochmal in der reinen Podcast-Community auch nochmal über sowas wie Patreon zusätzlich entsteht. Das heißt, also, wir haben wirklich so eine, ähm, ja, die, also, das, das Podcast-Angebot diversifiziert sich immer weiter. Das ist erstmal cool. Es kommen neue Anbieter dazu. Das ist auch erstmal gesund für jeden Markt. Also auch so ein, ähm, wenn jetzt irgendwie Spotify mit seiner großen Marktmacht irgendwie für Musikstreaming da jetzt ein, muss man immer noch sagen, sind die immer noch echt ein miserabler Podcatcher und halt wirklich Jahre äh, hinter den Funktionen von jeder irgendwie billig android App, die irgendwie so um die Ecke kommt, so die direkt irgendwie Kapitelmarken und äh, Show Notes und all sowas, halt Funktionalitäten mit drin hat. Und Spotify schraubt das so nach und nach da so langsam rein. Ist alles aber... aber das sind
2: doch Agile, das sind doch agile Teams. Ja, ist ja auch schön. okay. Ich
1: weiß ja auch, dass solche Entwicklungsprozesse dauern, ist ja auch alles okay, aber es ist natürlich trotzdem, ähm, es ist so... Äh, Ja, finde ich es beispielsweise schade, dass es halt jetzt irgendwie mit Audible Originals und Spotify Originals und for your ears only und irgendwie so, dann auch dieser, wenn dieses sozusagen jetzt, also auch wenn sie es jetzt frei machen, dass es halt irgendwie jetzt so viele, ich wieder sozusagen das Angebot von Podcasts gar nicht in seiner Gänze wahrnehmen kann, ohne mich jetzt wieder irgendwie bei jedem einzelnen Anbieter für 5,99 Euro mit irgendeinem Abo zu bewegen, so, das ist irgendwie
0: schade. Die ja, Jogal-Experience wird zum Beispiel weiterhin umsonst Ja, Das macht ja. ja
1: Spotify beispielsweise sowieso. Du brauchst aber einen Spotify-Account. Also du kannst auch ja, sagen, genau. du musst halt bei Spotify angemeldet sein, ähm, brauchst einen kostenlosen Account, dann kriegst du ja aber Werbung. So, das heißt, du bezahlst ja trotzdem in irgendeiner Form mit deiner Geduld und deiner Aufmerksamkeit für Produkte, auch wenn Spotify in erster Linie sich selbst bewirbt in seinen Werbespots, ähm, ist es ja trotzdem, ähm, also musst du da ja, also es ist ja nicht komplett frei Zugang zu Joe Rogan dann auch. Das ist richtig so.
0: Das richtig. Aber das hilft auf mehreren Ebenen. Also Spotify greift damit ja nicht nur andere Podcasts an, beziehungsweise wird ein noch wichtigerer Player im Podcast-Bereich, sondern Spotify greift damit ja auch YouTube an. Ja. Und das, das kann nur gut sein. Ja.
2: Ich, ähm, oh Gott, was wollte ich jetzt sagen? Ich fände es ja cool,
0: Gäbe es.
2: Oh Mann. Ich ja. Mein Gehirn ist wie ein Wasserfall. Wäre so. ich auch
0: cool, wenn es das gäbe übrigens.
2: Oder? Wäre ja. ziemlich ja. geil. Ja, mein Gehirn ist, ist wie ein Wasserfall,
0: also, finde ich
1: auch geil. Also,
0: was soll das denn heißen?
2: Naja, der Gedanke kommt von hinten und fällt vorne runter und dann ist er weg. <lacht> dann ist er
0: runtergefallen.
2: Also wie so wie so ein Stock im Wasser und dann ist der Stock ist dann runtergefallen im Wasserfall. Egal. Ich, das ist der
0: perfekte Moment, um zu sagen äh, oder Scheiße. über die Spiele zu reden. Ja, können wir machen.
1: Ja,
2: geil.
0: Habt ihr was gespielt? Ich wollte wissen, ob ihr noch mehr Valorant gespielt habt. Ja, aber nicht hm. viel. Also gemeinsam oder
1: klein. Nicht 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 so viel, als dass ich jetzt neue Sachen erzählen könnte. Ähm, aber es ist schon immer noch ist schon immer noch ganz schön nice. Ich, ich würde
2: gerne wissen, wie das Anti-Cheat-Tool funktioniert von Valorant. Falls da irgendwer von unseren Hörern da äh, Plan hat, dann können die mir das gerne mal erklären, weil das funktioniert nur, also ich kann nur Valorant spielen, wenn ich nach dem Starten meines Computers das Anti-Cheat-Tool nicht deaktiviere oder schließe. Weil wenn man das einmal geschlossen hat, dann denkt das Spiel, dass man vielleicht irgendwas äh, damit äh, manipuliert hat oder so. Und ähm, äh, das heißt, ich muss meinen Rechner einmal neu starten, bevor ich Valorant spielen kann. Das ist ja crazy. Das, ja, also die achten da schon drauf. Also natürlich kann ich es halt einfach autostartmäßig immer äh, anlassen so. Dann habe ich halt aber immer diesen einen Prozess, der noch mit im Hintergrund läuft. Das ist meinetwegen auch okay, soll so sein. Aber ich habe es dann irgendwann mal, hey, was ist denn da, an? Rechtsklick schließen. Und dann habe ich Valorant äh, gestartet. Und dann hieß es ja, dein Anti-Cheat-Tool ist nicht an. Und dann, du musst deinen Computer neu starten. Weil das halt quasi mit dem boot ab sicher gehen will, dass du keine Cheat-Software startest oder so, anscheinend. Aber falls da jemand einen Plan hat, ich finde das interessant. Irgendwie mag ich sowas.
1: Krass, nee, habe ich Kann bisher du... noch nicht gehabt, das Problem. Also...
2: Ah, vielleicht läuft es bei dir auch einfach die ganze Zeit im Hintergrund. Kann ja sein, dass, dass, du, dass du dieses kleine rote Veteran-Symbol ja. unten rechts
1: bei mir halt. Ja, gut, das ja, stimmt. habe ich nicht drauf geachtet, ob das, äh, ja. das bestimmt... Kannst du mal gucken. Ja, mach ich mal.
2: Super. Na gut. Wie tief bist du drin? Unser Kumpelfreund Dennis hat ja auch äh, ja. mal reingeguckt und der meinte, er hat auch sofort wieder Counter-Strike. Ja, also das 1. ist tatsächlich das, was
1: ich am krassesten finde, dass ich wirklich irgendwie so ein bisschen mich eher wiederfinde in so einer ähm, Phase die oder in so einem Gefühl, dass ich halt Ewigkeit nicht mehr hatte. Also dieses Counter-Strike-Gefühl. Äh, was ich jetzt richtig gerne halt hätte, ist, ich würde ganz gerne mal mit, ähm, eigentlich würde ich am allerliebsten mal mit fünf Leuten zusammenspielen. Ähm, was wäre ja eigentlich schon mal, also wenn Dennis, du, René und ich ähm, äh, zusammenspielen, sind wir schon mal zu dritt, bräuchten vielleicht noch irgendwie zwei weitere Leute, die da mit dabei sind, vielleicht findet sich in der Hörerschaft da irgendjemand, weil ich hätte echt mal Bock, das auch nochmal in der Taktiktiefe, die es halt ermöglicht zu spielen. Ähm, Dass man sich abstimmt, welche äh, mit welchen mit welchen Charakteren man spielt, dass man sich gut absprechen kann, ähm, welche welche Spots man sozusagen forciert, wer auch welche Rolle übernimmt, äh, wenn man, glaube ich, den also all solche Sachen fände ich jetzt mal extrem spannend, hätte ich extrem Bock drauf, das zu machen. Und das trotzdem natürlich in der Unranked-Version wäre das ja trotzdem die Möglichkeit, bestimmt auch jetzt nicht irgendwie nur mit so den absoluten Superpros gematcht zu werden, würde ich mir zumindest erhoffen, dabei. Was ich halt geil ja. finde, ist, dass es halt trotzdem immer noch dich einfach herausfordert, auch einfach also Shooter Gameplay zu machen. Also bei mhm. Overwatch beispielsweise ist es ja so, dass diese Heldengeschichte ähm, dich auch total in eine Situation bringen kann, in der du einfach dann diese eine Rolle übernimmst und dann gar nicht irgendwie nichts anderes können musst sozusagen. Ähm, das heißt also, wenn du irgendwie äh, Reinhardt oder irgendwie mit Mercy spielst in Overwatch, dann musst du halt mit Reinhardt bist du gut wenn du möglichst viel dein Schild benutzt und möglichst viel sozusagen irgendwie Heiler stunst und sonst irgendwie sowas, also wenn du wirklich, es geht nicht darum, dass du Damage machst, du musst dich Kills haben, sondern du musst Schaden abhalten und du musst irgendwie Leute bei ihren Aktionen unterbrechen, ähm, Und das ist so deine Aufgabe und die kannst du komplett spielen und dann bist du gut. So, und bei Mercy ist es so, du musst einfach heilen. So, viel heilen, viel wiederbeleben ähm, und aus dem Weg gehen. So, und das sind aber halt so die Sachen, da kannst du dich zu 100% auf deine eine Rolle konzentrieren. Und bei Valorant musst du trotzdem die ganze Zeit schießen. Also, das reicht Mhm. nicht, dich irgendwie dahin zu stellen und sagen, ich spiele jetzt hier nur Support, so sondern du musst auch, du musst auch schießen können. Und das ist halt was, was äh, ich extrem spannend finde, dass du dich sozusagen nicht auf deiner Rolle so ausruhen kannst, sondern dass egal, welche Rolle du übernimmst, du musst doch einfach gut im im Shooter-Gameplay sein. Das finde ich cool. Das macht mir extrem viel Spaß.
2: Bei mir hat dann ja auch, als wir ähm, in diesem Trainingsmodus waren und ich dann noch mal alle Fähigkeiten äh, der einzelnen Charaktere ausprobieren konnte, hat es für mich auch schon direkt viel besser funktioniert und noch mal mehr Spaß gemacht. Ähm, Und dann halt auch im Spiel gegen andere schon mal anders funktioniert und dann kamen plötzlich die ganzen anderen äh, Spielzüge irgendwie ähm, zustande, wo man dann irgendwie über, ähm, über die einzelnen, äh, weiß nicht, so, so Hürden rübergesprungen ist und dann hat man die Leute überrascht genau. mit, mit seinem Sprung und so und dann sind halt irgendwie Dinge passiert, die man so nicht. Äh, Vorher noch nicht hatte, wenn man irgendwie nur schießt. Und das finde ich ganz cool. Also, das klappt echt
0: äh, ganz gut alles.
1: Ja. Loving it. Jo. Mmh.
0: Schön. Das ist schön. Ja. Ich habe ein äh, Spiel gespielt. Welches denn? Ein anderes. Das ist irgendwie ein neues Spiel, aber auch kein neues Spiel. Stranded Deep heißt das. Mhm. Das, das ist so ein Survival-Game. Das ist, das ist ein Strand-Game, ne? Wo man sich sein Floß baut, ist es das? Ja, auch. Okay. Auch. Also das Spiel fängt, das ist halt, also wie gesagt, das ist ein Survival-Game. Du bist ja. in so einem Flugzeug, das Flugzeug stürzt ab, ist quasi der Anfang von Lost und dann bist du in so einem Überlebensraft und musst zu seiner Insel paddeln und auf der Insel musst du überleben und Sachen bauen. Mhm. Sieht mega, Und dann cool, wird das. du ein bisschen Minecraft. Äh, muss Bäume hauen und dir Stöcker davon runter sammeln. Versucht halt so ein bisschen realistisch zu sein schafft es nicht so wirklich, aber ist dann auch okay, also ja. man muss ja Waffen bauen und angeln in so The Forest,
2: aber äh, auf einer Insel.
0: Ja, so ein bisschen. So gibt ein bisschen. es Gegner? Gibt es Gegner? Es gibt Haie. Hä? Haie. Es gibt Haie. Okay, aber es ist das Man ist Eater Crossover.
2: Ja. Das ist, äh,
1: Man-Eater-Crossover genau Man Eater
0: Crossover.
1: <lacht> ja. Ist es im um, Game Pass? Nee, ah, okay, ich wollte schon sagen, weil, wenn du es gespielt hast, das ist es doch normalerweise im Game Pass. Wie kommst du nur
0: dazu, dass du so ein Spiel kaufst? Ich weiß nicht, es war, weil da und da halt gar keine Spiele rauskommen, habe ich gedacht, boah, guck mal, was das ist. Hm. Und dann dachte ich, hm, vielleicht kann man sich damit ein bisschen die Zeit vertreiben. Habe ich das gekauft und jetzt ist das so. Das ist so richtig stumpf, weiß ich nicht. Da ist nicht viel Fleisch dran, hat 15 Euro gekostet, das ist okay. Nett, aber keine Corvette. So. So ein bisschen. Ist wohl auch 2015 das erste Mal so im Early Access erschienen. Also schon ein bisschen länger in Entwicklung. Ist natürlich ein Unity-Spiel, weil es meine allerliebste Videospiel-Engine ist. (lacht) Nicht? Und sieht dementsprechend halt auch aus. So kannst hm. Kokosnüsse runterholen vom Baum, muss sie aufhacken und trinken. Aber wenn die Kokosnuss schon zu lange rumgelegen hat, dann ist das Wasser schlecht in der Kokosnuss und dann wird die schlecht und kriegst Durchfall und dann verlierst du die ganze Zeit Flüssigkeit, bist hm. du was weiß ich, eine Krabbe gegessen hast, die du vorher gebraten hast. Aber die darfst du auch nicht zu lange liegen lassen, weil sonst wird die Krabbe auch wieder schlecht. Dann kriegst du noch mehr durchweich. Ich, ich finde find ja um- dieses,
2: ähm, ja. sobald es um Nutritions geht und was du essen darfst und so, ist mir das schon ein Step zu weit in solchen Spielen. Also ich finde es bei äh, Daisy fand ich das nervig. Ich fand es bei Scum schon. nervig. Keine Ahnung. Also ähm, es gibt vielleicht Leute, die das irgendwie genau noch wollen, diesen Survival-Aspekt. Und dann gibt es da irgendwie noch drei, vier äh, Leisten, auf die man auch noch zusätzlich achten muss. Aber ganz oft ist das Gameplay da drumherum ja nur, das nicht essen. Wenn du doch das gegessen hast, nimm das als Gegenmaßnahme. Und das, finde ich, ist irgendwie ähm, zu lame, um um sowas zu
0: rechtfertigen, so eine komplexe,
2: Kacke, die man sich da auch noch merken muss.
0: Ja, ich ich werde jetzt auch jetzt nicht Ewigkeiten spielen. Es ist halt einfach nur so es ist da. Ja. Sonst äh, gibt es gerade nichts anderes und ich spiele es mal ein bisschen. Oh, was ich noch, ich habe noch eine Sache gespielt. Ähm, relativ, ja? relativ viel sogar. Ähm, und zwar <lacht> Dreams.
1: Ähm, uh. Und habe mich da mal so ein bisschen in die in die Tiefen reingeworfen. Ähm, und äh, das ist da ist ja, also weil das ist gerade nämlich ganz geil, weil du natürlich irgendwie gerade da alle Spiele spielen kannst, die du so spielen willst sozusagen Ähm, und da ist es völlig völlig egal äh, worauf du gerade Lust hast irgendwie findest du irgendwo was in die Richtung ich komme null damit klar selber Sachen zu bauen, ich bin dafür einfach zu unkreativ, mir fällt nichts ein Ähm, aber äh, das ist so da habe ich auf jeden Fall ein paar Stunden drin verbracht Hattest
2: du nicht? Hast du nicht, hast, hast du nicht
1: auch äh, Dreams gespielt, René? Hattest du da nicht? Äh,
2: ja, das ist aber schon ein bisschen her. Ja. Und da habe ich einmal eben verschiedene ähm, Level gespielt, die ich so online gefunden habe, die empfohlen wurden. Und dann bin ich selber noch mal ein bisschen durch äh, die Bibliothek gegangen, habe dann noch mal geguckt, was mich generell so interessiert. Und ich habe selber noch mal versucht zu bauen. Und ähm, da sind ein paar echt krasse Sachen dabei. Ich bin echt begeistert, wie viel Arbeit Leute da reinstecken. Ähm, Aber es war jetzt noch nichts so dabei, wo ich dann gedacht habe, wow, ich will das nochmal spielen oder ich will ähm, irgendwie das Spiel generell, also Dreams nochmal neu öffnen und das Tutorial, also es war für mich schon unfassbar viel Aufwand überhaupt durch das Tutorial zu steigen, wenn man jetzt
0: selber was äh, kreieren will. Und Hallo, hier ist mein rick und morty videospiel es. es geht <lacht> zwei Sekunden und aha, es Pickle rick <lacht> Ja, ich weiß, also ich hab halt
2: irgendwie das Gefühl, man muss sich halt in Dreams auch so krass reinarbeiten, dass ich genau. dann mir doch lieber C-Sharp beibringe als
1: äh Ja, so ungefähr. Also, es ist halt, also ich bin auch für solche Sachen immer nicht zu haben. Ich habe halt hier dann, ey, du, wir hatten jetzt ja irgendwann auch mal diese, diese Videos angeguckt, ich habe dann dieses Witchy Woods gespielt, was so ein bisschen Slenderman ist. Aber ähm, das ist super. Und das ist einfach es ist halt einfach hammer witzig. Es ist halt einfach total gut. Ich habe noch irgendein so ein Skispiel gespielt. Ähm, Aber Witchy
2: Woods würde ich mir auch auf's I- äh, auf mein Handy packen ja. und das irgendwie rumzeigen. Ja. so ein paar Guck, Sachen sind halt geil. einfach
1: so ja, sind einfach so, wo man denkt, okay, die also mach davon wir jetzt mal irgendwie eine Version, die ich nicht irgendwo für ich nicht die Konsole anmachen muss. Und dann äh, wäre das ganze schon Wäre einem damit schon viel geholfen. Aber das ist, glaube ich, gerade, also so viele Leute wie jetzt gerade, wie ich gerade mitkriege, die sich Sachen beibringen in der Isolationszeit oder das gemacht haben, äh, würde ich ja erstmal sagen, mach mal alle jetzt, äh, gehen mal alle in Dreams. So, bauen wir da einfach, bring dir das mal bei. Kannst du einfach, äh, ich glaube, gerade so für meine Studenten beispielsweise, die jetzt auch irgendwie so an Game Design-Geschichten interessiert sind, ist das halt cool, ne? Also, weil du halt einfach so eine mm. Plattform hast, auf der du irgendwie auch schon was machen kannst. Und es geht ja ein bisschen über Mario Maker hinaus, dass du nur sozusagen, nicht nur irgendwie in der einen Mechanik äh, mit, mit, äh, ja, so Rätseln oder so Leveln irgendwie Sachen baust, sondern dass du dir halt auch Mechanik selber ausdenken kannst. Das ist schon cool. Also das ist, äh ja. Aber bin ich mal gespannt, ob das, weil sowas hast du ja immer mal wieder. Also ich meine, wir hatten früher irgendwie einen RPG-Maker und sowas. Also so diese diese Welten, in denen du dich unter irgendwie so Gary's Mod und solche Sachen, die immer wieder auftauchten. Ich bin mal gespannt, ähm, ob das, äh, also gerade bei Dreams jetzt auch eine relativ neue Geschichte ist, ob es dafür irgendwie eine Weiterentwicklung, weiter ähm, Umsetzung gibt für die neue Konsolengeneration. Also ob du mit der sozusagen dann die Power der PS5, ob da noch irgendwie was entsteht. So, Mhm. man da noch mal eingehen kann. Ja, ja.
2: Habt ihr denn, äh, ihr seid ja alle Game Pass-Nutzer, noch ein bisschen mehr Minecraft Dungeons gespielt?
1: Ähm, ja. ja, aber nicht mehr weiter seit letzter Woche. Aber dabei habe ich eigentlich nur noch, ja, diese zwei Level muss ich jetzt eigentlich mal machen. Muss ich jetzt mal fertig kriegen.
2: Ich habe das Wochenende genutzt und bin jetzt auch drin. Ach, geil. Und nicht nur ein bisschen, sondern sehr tief. also und, ähm, Nicht zusammen mal. Können wir gerne machen. Kann man auch machen, ne? Ja, ja können wir auch mal machen. Ähm, ich. Bin, ah, ich weiß, nicht, ich war jetzt als letztes bei diesen Kürbisfeldern, aber ähm, es gibt ja, man kann ja auf dieser Map sich einmal angucken, so welches Level man als nächstes macht, und ich glaube, ich bin jetzt so bei 60 Prozent oder so, also ich bin äh, ein ganzes Stück äh, schon durchgekommen, so an, ich habe quasi an einem Stück einmal durchgespielt, und ähm, das da muss ich echt sagen, also das ist schon ein Spiel, man merkt, dass das jetzt kein äh, super krass. Äh, an allen Ecken und Enden mit Content vollgepacktes Spiel ist so, es wiederholt sich relativ schnell, man hat irgendwie die drei, vier äh, Item-Typen, die man irgendwie aufleveln kann und so weiter, das ist alles cool, aber prinzipiell ist halt dadurch, dass es so simpel ist, ähm, kommt man halt super schnell rein und ähm, man versteht super, ah, so funktioniert mein Progress, hier sind die Gegner, äh, die kill ich so, die kill ich so, und dann flutscht das ganz gut. Ja. Und es sieht halt auch nicht kacke aus. Ja, also das war das, das einzige, Ziel, was dass mich,
1: nicht kacke aussehen war das Ding, da hatte ich mich ja. am meisten hatte ich am meisten Probleme mit, weil ich es am Anfang echt mega anstrengend fand. Ja. Ähm, also weil es mir einfach zu krass war. Also ich habe es auch bei meiner Frau gemerkt, die mit auf der Couch dass es die auch so, da erstmal so oh, irgendwie ein bisschen erschlagen war von der, von dem ganzen Look, weil halt so viel gleichzeitig, also alles ist halt gleich kantenscharf, es gibt sozusagen ja nicht hm. so diese, es ist halt erstmal extrem überlastend, einfach gerade wenn du dann irgendwie in den komischen äh, Redstone Minen dann unterwegs bist und da die ganze Zeit noch Gegner gespawnt werden und überall so Sachen passieren, so, das ja. ist schon einfach krass überlastend, aber man gewöhnt sich halt echt dran, also man kommt da echt gut in den Tunnel rein.
2: Ja, Entschuldige, und was. auch die, die Fähigkeiten, die man so hat, da kann man relativ gut seinen eigenen Way of Play irgendwie herausfinden. Also anfangs habe ich irgendwie, ich glaube, das ist dann so ein Item, was jeder am Anfang erstmal hat mit dieser komischen Silvesterrakete. Ja, genau. Irgendwie, die kann dann irgendwie viele Gegner kaputt machen, die habe ich dann relativ schnell ausgetauscht. Da hatte ich zwischendurch einen Wolf, den fand ich aber dann nicht mehr so cool. Mittlerweile habe ich, glaube ich, so Sprintschuhe und ich mache ganz viel mit Seelen. Also ich kann dann irgendwie mich selber heilen mit Seelen, die ich aufsammle und Leute um mich herum killen mit Seelen, die ich äh, aufsammle. Das
1: ganze Seelenthema kommt ja relativ spät im Spiel. Dann, glaube ich, auch erst. Erst ab einem gewissen Level kommst du an diese ganzen Items ran, weil es sozusagen eine neue Mechanik mit reinbringt, mit dem Seelen sammeln und dann wieder ausgeben.
2: Ja, genau. Und ähm, das macht mir richtig viel Bock. Und gleichzeitig bin ich dann halt irgendwie äh, entweder nutze ich dann meinen Bogen und habe dann irgendwie einen Bogen mit drei Pfeilen, wo alle Pfeile abprallen und so und das ist dann schon ganz nice oder ähm, was habe ich als Waffe, ich glaube eine Axt oder so irgendwas, was richtig viel Damage macht und dann trotzdem alles auf Geschwindigkeit so, also viel Damage, aber sehr schnell also da kann man echt schon viel rumbasteln und ähm, das finde ich halt eigentlich ganz cool und vor allem, dass es so gestreamlined ist also ähm, es gibt genug äh, Möglichkeiten, aber alles in einem guten Rahmen, so dass es nicht überfordert. Und ähm, ich glaube, der Plan geht irgendwie ganz gut auf, dass das ein guter Einstieg ist, um mit Diablo irgendwann mal weiterzumachen. Ähm, Aber jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich denke, wow, jetzt habe ich aber auch schon echt viel von Minecraft Dungeons gesehen und äh, wenn jetzt nicht langsam mal andere Gegnertypen kommen, dann wird es doch sehr ermüdend für mich. Aber wahrscheinlich passiert das nochmal, weil irgendwie das meiste, was ich jetzt so gekillt habe, waren nur Variationen von den Standardgegnern und dann zwischendurch mal irgendwie zwei oder drei Bosse.
0: Du bist ein Boss. Ja, ich weiß. Ein richtig krasser Boss. Ja. Ich habe
2: auch, hab auch noch ein Spiel gespielt. Soll ich direkt weitermachen?
0: Okay, ja, dann bitte.
2: Äh, ein oh, Spiel, was, bitte. was so halb neu rausgekommen ist, ist ähm, das. Äh, na. Xenoblade Chronicles, mhm. ähm, die Definitive Edition für die Nintendo Switch. Und ah. ähm, ich habe mir das Spiel ja damals, weil ich ja keine Wii hatte, äh, dann nochmal für den Nintendo N- New 3DS gekauft. Und da war mir das aber viel zu eng alles. Also ich konnte da nicht wirklich was drauf sehen und das hat da für mich nicht so super gut drauf funktioniert. Deswegen habe ich das da nie gespielt. Aber ich habe jetzt letztens eine Review gesehen von jemandem, der okay. einfach... Aha. Ein Review? Ein Review, eine Review gesehen von jemandem, der äh, super begeistert war von diesem Spiel nochmal. Ähm, das war meinst. Ja, und äh, einfach nochmal seine positiven Aspekte von dem Spiel und warum das für ihn irgendwie in die Top 10 der besten JRPGs und so
0: rein gehört und so. Und dann, ich, sag, ich sag dir zwei Gründe. Und ja. du stimmst mir zu oder nicht? Ja. Okay. Erstens. Super geile Schwänze ja. von den äh, Furry-Animals. Ja, Mann. Hm. Also die haben alle so geile, buschige Schwänze, mit denen sie rumlaufen und dann so tanzen.
2: Ja, die hängen so geil,
0: ja. Ja, und zweitens geile Manga-Titten.
2: Ja, Titten, ja, Titten und Schwänze, ja. Hm. Das, das ist die ganze Zeit da. Und das fand ich dann auch so geil, dass ich mir das sofort gekauft habe und Nintendo 60 Euro in den Hals geworfen habe.
0: Besser als Final Fantasy? Äh,
2: ja, für mich auf jeden Fall. Ah. Ähm, das, also Xenoblade Chronicles 2, äh, was ja auch schon für die Switch rauskam, relativ früh, hat für mich im Ansatz nicht so eine gute, so ein gutes Pacing und so eine gute so ein gutes Zusammenspiel der einzelnen Zahnräder. Man kann jetzt irgendwie sagen, oh, die Städte, die sind ja alle voll leer, die man da bereist und so. Aber das sind halt so Sachen, die mich dann, weil das Gameplay so gut ist, dann nicht mehr so stören. Also es ist kein perfektes Spiel, bestimmt nicht so. Aber es hat halt, glaube ich, was JRPGs angeht, einen unfassbar guten... Approach auch damals schon gehabt, das alles in die Moderne zu führen und das Wichtigste, also Gameplay-mäßig, und das Wichtigste keine cheesy Dialoge, sondern jeder Dialog ist für Videogame-Verhältnisse einfach nur nachvollziehbar und okay. So, also Niemand sagt irgendwie, ah, super. Und ah, schön, dass wir beide mal wieder zusammen essen. Dein Essen schmeckt ja so wie Herzen, die man auskackt oder so. Äh, weiß ich nicht, also kein Japan-Kram so oder Cloud, der äh, bei Final Fantasy achtmal irgendwie mit der Stirn runzelt, bevor er irgendwas sagt oder irgendwie 50 Daumen, die nach oben gehen und irgendwie Leute, die dich z- anzwinkern und dann passiert irgendwas noch um die Gesichter herum oder so. Also dieses ganze Chibi-Kawaii-Ding ist da halt irgendwie runtergefahren ähm, und die äh, Gespräche und Dialoge sind halt einfach irgendwie, die interessieren mich so. Die sind ähm, gut. Die sind sind einfach nur gut geschrieben und das funktioniert. Und generell diese Prämisse, dass sich, äh, dass da dieser dieser, äh, Schöpfungsmythos ist, dass sich zwei ähm, fette äh, Kolosse quasi bekämpft haben: einer aus Metall und einer aus Biomasse und die dann, äh, quasi eingefroren sind sozusagen, also jetzt nicht mit Eis, sondern diesen erstarrt. Und das ist die Spielwelt und du läufst dann halt auf äh, dem fetten Bein von dem Koloss rum oder dein, deine, deine äh, wie heißt das, wenn man eine, eine Kolonne, nee, nicht Kolonne, äh, Manga. Die Engländer hatten sehr viele Kolonien. afrikanische Kolonien. Ähm, aber
1: nicht nur die Engländer, sondern auch die Deutschen. Äh, ist äh, übrigens eine Sache, die äh, ja, jetzt gerade jetzt aber nur Aspekten machen. etwas ist, was man gerne nochmal erwähnen kann, dass auch Deutschland eine Kolonialgeschichte okay. hat, die äh, ja, nicht okay. ohne ist, die einfach nur ähm, im, im, im Geschichtsunterricht keinen großen Stellenwert hat, obwohl sie ähm, die viertgrößte, äh, das viertgrößte Kolonialreich äh, der Welt hatte, beziehungsweise das fünftgrößte. Äh, hört, hört, Tim. Ich, ja. ich kann euch Exit Racism ähm, ähm, äh, empfehlen als Hörbuch oder Buch. Zu diesem
2: Stimmt, hast du auch mal gepostet, ne? Follow Tim auf Instagram ähm, oder warst du das? Oder war das wer anders? Ich habe es auf jeden Fall in den letzten Tagen einmal gesehen, äh, dass das empfohlen wurde. Ähm, also diese Prämisse ist generell schon mal schön und ähm, die Welt ist äh, jetzt ist es nicht grafisch super geil, aber optisch schön, so und ähm, das Gameplay ist halt jetzt in den Kämpfen zum Beispiel ein guter Mix. Es ist kein äh, rundenbasiertes Spiel, sondern ein äh, mach diesen Angriff und dann macht er diesen Angriff so lange, bis du sagst, mach mal doch lieber einen anderen Angriff. Äh, und du kannst dann auch Items benutzen und so weiter. Und ähm, da, da ist viel automatisiert, viel ease of use. Du kannst ganz viele Nebenquests machen. Und du hast dann halt solche Sachen drin, wie ähm, wenn du meinetwegen, es ist eine Fetch-Quest, aber wenn du dann die Sachen gefunden hast, die du finden solltest, dann ist die Quest automatisch beendet und du musst nicht noch extra 800 Kilometer zurückrennen zum Questgeber, um dann dein Item abzuholen. Oder wenn du sie nebenbei schon, äh, die Items schon hattest, dann hast du die Quest automatisch äh, schon äh, quasi beendet. Und das ist dann irgendwie, es sind so Sachen, die äh, da wurde an vieles gedacht, was das Leben von Nutzern irgendwie einfacher macht. Und das das macht einfach mega Spaß, dann äh, sich in dieser Welt zu bewegen und irgendwie Progress zu machen und ähm, ja, das ist einfach ein super gutes äh, japanisches Rollenspiel. Das, da bin glaubst
1: du, dass das ein Rollensp- ein Japano-Rollenspiel sein könnte, dass selbst mir als jemandem, der äh, eher Probleme mit japanischen Rollenspielen hat ähm, und, und da m- einfach nicht reinkommt, dass ich Zugang finden könnte zu Xenoblade Chronicles?
2: Also, ich glaube, dass du zumindest inhaltlich wäre das am ehesten was für dich. Und ich glaube, wenn du dich da reinbegibst, dann äh, wird das auch storymäßig was sein. So vielleicht, also jetzt nicht, wahrscheinlich nicht Attack on Titan mäßig, mhm. aber zumindest irgendwas, wo du sagen würdest: Ey, krass mit der Story, so ist ganz cool gemacht, ja. so dass die das auch mit dem Schwert. Blablabla. Also, ich glaube, wir hätten dann schon was zu reden. Ich bin mir aber sicher, dass du dich trotzdem erstmal die ersten zwei Stunden reinzwingen musst, weil der Einstieg vielleicht für dich holprig sein könnte. Okay, also es ist, aber also, 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 es ist trotzdem noch
1: ein äh, Japano-Rollenspiel, also weil, ich meine, grundsätzlich bin ich ja schon da, also bei Japano-Rollenspielen ja ganz oft schon raus wegen rundenbasierten Kämpfen. Einfach weil ich das m- schon einfach immer nervig finde. Ich spiele auch nicht gerne irgendwie rundenbasierte Strategiespiele, ich finde einfach rundenbasiert irgendwie kacke. Ja. Ähm, und, äh, ist da ein bisschen die Frage, also so ist, weil dann ist, bin ich, werde ich natürlich hellhörig, sozusagen, jetzt dann heißt das, das ist schon mal nicht so richtig. Nicht so richtig. Ich würde fast sagen, das hat schon was wow eskes Oha, jetzt fängst du, aber fährst du mal natürlich harte Geschütze auf. Also, um jetzt ich rede
2: nur über das Gameplay. Ich rede nur über das Gameplay. Und es ist halt eine, nicht mit einer Tastatur. Also, du sagst dann normaler Angriff und der greift die ganze Zeit halt an. Und du sagst, okay, Angriff von der Seite. Und dann macht er das. Oder du machst irgendwie einen einen Zauber oder so und dann macht er den. Und ähm, du wählst quasi, während dein Charakter Dinge macht, auch nebenbei deine Taktik aus. Und das passiert alles in Echtzeit. Ähm, Also, natürlich ist es nicht so wie WoW, aber es hat was WoW-eskes. Es hat irgendwie PC-MMO- Feelings drin. Und so wird es auch verglichen, regelmäßig. Also, es ist jetzt nichts, was ich mir gerade ausdenke. Ja. und, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass zu, dass der erste Teil, also Xenoblade Chronicles 2 ist, glaube ich, einfach too much, da ist schon wieder, da ist so ein komischer kleiner Charakter drin, der die ganze Zeit irgendwie der lustige Sidekick sein will und oh, die Ernsthaftigkeit aus jeder äh, Situation nimmt, so, das wäre, glaube ich, einfach, nee, das funktioniert nicht, aber der erste Teil jetzt, wo ich ihn nochmal gespielt habe äh, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, das ist echt was, wo ich sagen würde, hey, cool. Wow, und ich glaube, wenn von allen JRPGs, die ich jetzt so äh, kenne, wäre das, glaube ich, somit das erste, wo ich sagen würde: Ja, das ist, ähm, das ist Japano. Ja, so die, die haben trotzdem, äh, ich glaube, Fiora heißt sie, hat trotzdem Titten, aber immerhin äh, zieht sie sich vernünftig an ähm, und äh, die Menschen, die man trifft, die haben auch, äh, weiß ich nicht, ihre drei Cents zu sagen. Und du hast auch den, die japanische ähm, Doodle-Musik im Hintergrund. Aber insgesamt, äh, ja, kann das was sein, Tim.
1: Tja, bin ich mal gespannt, ob das, ja, das, äh, vielleicht mache ich das mal irgendwann. Vielleicht finde ich das mal irgendwann gebraucht. Oder hast du es dann auf Disc oder digital? Äh, ich habe es digital,
2: aber vielleicht äh, streame ich das ja mal und dann ähm, und dann guckst du mal zu und vielleicht wirst du dann ja juckig.
1: Naja, oder ja, oder. das, das wäre ja zumindest ja eine Überlegung. Also, weil äh, ich habe jetzt gerade ja mit sozusagen, also dadurch, dass ich jetzt kein Animal Crossing mehr spiele, habe ich dann wieder angefangen, meinen, ähm, also mein Zelda Breath of the Wild Switch Speicherstand weiterzuspielen. Ähm, hm. Weil das hatte ich ja damals noch auf der Wii U gespielt und bin sozusagen, habe es ja auf der Switch nie durchgespielt. Würde aber ganz gerne irgendwann auch mal die DLCs spielen. Ähm, ja. Und bin deswegen da noch mal dran und bin da beispielsweise ja gerade immer noch bei äh, dem komischen Wüstentitan, äh, bei dem ich einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Das ist so geil, ey. Das ist, das ist, so, <lacht> das ist so dumm. Man, man, man hat es ja einfach auch schon gemacht und man weiß ja, also ich weiß ja, dass es die Lösung gibt, aber es war so dieses Gedrehe und irgendwie so. Und ich weiß auch wieder, dass es wieder so eine Sache ist. Beim ersten Mal durchspielen, weiß ich noch, habe ich echt erst super spät verstanden, Also ich habe super viele Sachen schon irgendwie gelöst bekommen über total schwierige Wege und dann irgendwann erst verstanden, dass ich den drehen kann auf der Karte. Das wusste ich gar nicht, (lacht) dass du diese Trommeln drehen kannst. Wusste ich ganz lange nicht und hatte aber sozusagen alles, was wirklich so über absolute Umwege und so von irgendeiner Stelle mit dem Paragleitschirm runterspringen, um an irgendeiner Kante noch sich festzuhalten und da hochzuklettern und so und halt wirklich so absolut krasseste Umwege Habe ich noch so ein paar Sachen einfach erledigt bekommen und bin dann einfach nicht mehr weitergekommen und habe dann irgendwann YouTube-Irgendwie Tutorial mir angeguckt oder so ne? Let's Play angeguckt und da war es einfach so äh, ja, ich, 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 ich geh mal in diesen Wüstenditern, okay, jetzt bin ich hier drin, dann mache ich mal die Karte auf und dreh mal den ersten Dings und ich war so was Das war so auch mega weit vor dem, wo ich eigentlich festhing. Ähm, so hat der einfach schon, der ist sozusagen, hat das Ding betreten, hat sofort angefangen, dann dran rumzudrehen. Und ich war so, hä, das habe ich alles nicht verstanden, dass das geht über die Karte. Und da bin ich gerade wieder ein bisschen, dass ich nicht mehr weiß, was sozusagen der Twist war. Kann man den in verschiedene Richtungen drehen? Oder kann man den immer nur in eine Richtung drehen? Die einzelnen Trommeln.
0: Ich glaube, man kann die immer nur in eine Richtung drehen. Ja gut,
1: dann bin ich, weil, da war ich mir gerade beispielsweise nicht sicher, ob das nicht irgendwo noch mit irgendeinem Knopf umzuschalten war. Ach man, ey, ich weiß nicht, ich komm da nicht weiter, es nervt. Hm. Aber okay. sozusagen, wenn ich da sozusagen dann wieder weg bin, brauche ich auch wieder irgendwie so ein. Ähm, sollte ich irgendwann mal mit Breath of the Wild durch sein, eigentlich immer so ein Spiel, dass man auch mal wieder so ein bisschen story-driven mal weiterspielen kann, weil sonst ist die Switch halt immer nur so ein. Ähm, hier mal eine Stunde Dead Cells oder irgendwie sowas bei der Autofahrt. Ja. So irgendwie so ein äh, Arcade-Ding für mich. Mhm. Ähm, aber ähm, so, ich habe ja ganz gerne trotzdem so ein Spiel, dass ich dann immer irgendwie so ein bisschen langsam vorantreiben kann. Das heißt also, mal gucken, ja. wenn ich irgendwann mit Breath of Wild durch ja, bin, vielleicht äh, gucke ich mir dann seine Glad Chronicles mal an.
2: Ich habe jetzt, ähm, also ich muss, da hatten wir letztens auch drüber geredet, Tim, äh, über das Thema, ähm, so wie viel Pensum für welche Aufgabe ist okay oder ab wann ist irgendwas auch mal gut pro Tag so. Und äh, da musste ich mir jetzt bei Xenoblade Chronicles ähm, auch einfach mal, oder damit lerne ich gerade, dass auch mal eine Cutscene gucken und irgendwie äh, durch die Stadt laufen eine Spielsession sein kann. Ja. Und äh, das ist ganz cool, also wenn ich mir da sage, okay, ich habe jetzt 20 Minuten, dann spiele ich das mal und vorher war ich immer so in diesem Modus. Da musst du aber ähm, auch was okay. schaffen. Ja, genau, ich wenn ich ja. jetzt anfange zu spielen, dann muss ich aber auch nochmal irgendwie durch die Gegend laufen, irgendwie drei Kämpfe machen und irgendwie noch ein neues Schwert. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, die für JRPG oder für RPG-Spieler generell super wichtig ist, ähm... Ich habe das schon fast bei spielen und vor allem bei Japanerollenspielen auf der Switch abgeschrieben und gehe nicht mehr davon aus, nämlich, dass man, wenn man sich, wenn man seine Rüstung wechselt, dass man dann auch optisch sich verändert. Und äh, bei Xenoblade Chronicles verändert sich dann auch der Charakter und man sieht anders aus. Und das ist für mich sowas. Oh ja, das ist das. Wichtigste für mich, dass mein Charakter auch cool aussieht, wenn ich eine geile Rüstung habe und nicht äh, mit dem Soldatenpanzer plus 100 äh, immer noch irgendwie das gleiche, äh, die gleiche Lederjacke vom Anfang trägt. Oh, das
1: war, war bei WoW immer so krass, wenn irgendwie, wenn sie, wenn so ein neues Add-on kam und du hattest hm. vorher so mega die geile Ausrüstung, für die du echt monatelang irgendwie da irgendwelche Instanzen gefarmt hast und so, dass du irgendwie dein geiles Set zusammen saß, aus wie der absolute Oberbarbo und dann kam so, ja. das neue Add-on, und dann bist du irgendwie ins Levelgebiet gegangen, und dann musstest du sozusagen, hast du irgendwie im Startgebiet des neuen, des neuen Levelgebiets, hast du irgendwie so eine, so ein Lederwams gefunden, das irgendwie viel besser war als das, was du vorher hattest, <lacht> oh und das war dann halt, mhm. aber so saßt halt irgendwie nach drei Levels wieder aus, wie der absolute Clown, weil alles mega zusammengewürfelte Items waren, die irgendwie, ähm, ja, ja. Die relativ schnell gefunden grüne Items, die besser sind als deine Epics von vorher und so, das war einfach mhm. immer wieder so ärgerlich dass du dann sozusagen deinen ganzen Spielfortschritt irgendwann so verloren hast und da haben sie dann aber ja beispielsweise ja es auch dann irgendwann gemacht dass sie dann dass du so Items transmutieren konntest das heißt du konntest sozusagen jedes Item tragen und jetzt aber sozusagen bei so einem Händler ähm, konntest du selber entscheiden wie wie sozusagen wenn du diese billigen grünen Schulterschutzdinges trägst dann konntest du sie so verzaubern dass sie aber aussehen wie deine Epic äh, Set Items, so, dass du wenigstens ja. cool aussahst, obwohl du definitiv irgendwie nicht mehr die coolen Items dabei hattest. Aber dafür musstest du sozusagen die coolen Items einfach Rollens- besessen haben. Bietet hm. ein
2: schlechtes Rollenspiel. Ja, das ist bei Dragon Quest 11 oder bei 9, keine Ahnung, bei jedem Dragon Quest, wo ich mich erstmal auf das Dragon Quest gefreut habe, weil ich das Kampfsystem mag und so, weil rundenbasiert und bla, ähm, war ich dann immer so traurig, wenn, wenn sich irgendwie das, der Look meines Charakters nicht ändert. Immerhin die Waffe war es dann, wenn du dann irgendwie, ne, wäre auch komisch, wenn der Charakter irgendwie ein Schwert trägt, aber im Kampf greifst du dann immer mit einem Boomerang an. Ähm, sowas finde ich dann irgendwie komisch. Aber, ähm, ja, bei Xenoblade ist es auch so, dass du, ähm, du hast zwei Equipment, ähm, äh, Reiter sozusagen. Einmal für das, was du tatsächlich trägst und einmal das, was du optisch, was man optisch sieht. Wenn du daran nichts veränderst, dann sieht man das, was du trägst. Wenn du aber sagst, hey, ich will zwar die Werte von dem, ähm, von dem Helm haben, aber ich finde, der Helm sieht scheiße aus, dann kannst du halt immer noch sagen, okay, ich will das Bandana oder ich will irgendwas anderes auf dem Kopf optisch tragen. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Alles cool. Ähm, Empfehlung von René Deutschmann an alle Menschen, die sowas äh, prinzipiell schon mal interessant finden. Cool.
0: Herzlich willkommen im Pixeburg-Nachrichtenstudio. Hier gibt es die Pixeburg-Nachrichten aus dem Videospielbereich. Hier kommen alle Nachrichten zusammen. Wir sagen sie auf und dann hört ihr sie.
2: Ja, das ist so vollkommen
0: korrekt. Was glaubt ihr, wie viel Euro okay
2: sind für jemanden, der äh, CEO ist?
0: Unbegrenzt. Unbegrenzt. Nee, sorry. Ja, ja also,
2: nee, also
1: ja, erstmal unbegrenzt. Ähm, ja. Aber das Verhältnis zu seinen Mitarbeitern, finde ich, spielt da eine Rolle.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard, ähm, an Gehalt bekommt und dem, was ähm, sonst so in der Firma passiert, wie zum Beispiel, dass Mitarbeiter verlassen werden. Und es gibt Uh, ja, genau. Und es gibt dann auch Investmentgroups, wie zum Beispiel die CTW und andere so Aktien-Consulting-Firmen äh, und, und so, so Wirtschaftsprüfer sozusagen, die sich dann anschauen, hey, was ist denn da so passiert in dem Jahr und war das denn alles rechtens? Und da ist jetzt Activision Blizzard äh, in starke Kritik geraten. Und ähm, es ist nämlich so, dass äh, Bobby Kotick äh, ungefähr 20 Millionen äh, Dollar im Jahr verdient hat, gleichzeitig aber in diesem sehr äh, wirtschaftsstarken Jahr von Activision Blizzard oder es geht um 2019 noch, ähm, ungefähr 800 ähm, Mitarbeiter die Firma verlassen sollten und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was die, ähm, was gen- der gesamte Wert von äh, von Activision Blizzard ist, aber da scheint es wohl eine große Diskrepanz zu geben, dass äh, Bobby Kotick generell viel zu viel Geld verdienen würde oder das Managergehälter bei Activision Blizzard viel zu hoch sein.
1: Ja, aber das ist ja nun wirklich, also dass Bobby Kotick irgendwie ein Geldschwein ist, ist ja halt auch noch <lacht> nicht die neueste Neuigkeit. Er ist ja nun wirklich bekannt dafür, auch da im Management, also Entscheidungen vor allem in Richtung ähm, Geld zu führen und nicht in Richtung irgendwie irgendetwas, was für Videospielthemen relevant wäre. Sondern der sieht, das. Also finde
0: Ein Gehalt von 20 Millionen Dollar durchaus gerechtfertigt. Vor allem in der Position als CEO, also Geschäftsführer eines international tätigen Unternehmens wie Activision. Ja. Das immer auch sehr viel Kohle umsetzt. Ja, das ist schon okay. Und absolut die Alarmglocken angehen, ist, wenn... Zum Beispiel, keine Gehälter erhöht werden oder Leute rausgeschmissen werden und der Geschäftsführer eben 20 Millionen einstreicht. Das passt nicht ganz zusammen. Ja, es und kann halt alles, auch ey, ohne Scheiß. Mehr als
2: im Jahr davor halt auch noch. Ne? Also Wir können jetzt noch super tief in die ganzen Zahlen reingehen, aber darum soll es generell erstmal nicht gehen. Genau. Es ist
1: ja auch völlig in Ordnung. Ich gönne jedem echt sein, sein Geld, wenn er irgendwie da, äh, wenn du ein erfolgreiches Produkt hast, eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Firma, oder so. Good for you. Ähm, irgendwie so, aber ja, kannst halt nicht Leute rausschmeißen, deine Leute schlecht bezahlen und dir selber alleine die Taschen voll machen und sozusagen, während du überall Kürzungen äh, vornimmst, deine, also die bei dir selber dann halt nicht machen. So, sondern da ist es ja eher so eine Sache, ähm, wo man ähm, auch irgendwie sich immer fragen, also ist auch viel irgendwie äh, dann irgendwie so Populismus dann irgendwie mit dabei. So, ja, wenn sich so ein Mark Zuckerberg dann so ein. Dollar-Jahresgehalt auszahlt aus Facebook, wo du auch weißt, so, ja, aber halt von der Kohle, die du irgendwo liegen hast, alleine von den Zinsen kann irgendwie können auch deine Ur-Ur-Urenkel äh, irgendwie ihr Leben lang ähm, komplett sorgenfrei leben. Das ist natürlich dann immer auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber ähm, grundsätzlich erstmal, wenn dein Laden läuft, ey, pff, mach die Taschen voll. Cool, freue ich mich für dich. Aber halt nicht, wenn du währenddessen dann halt deine eigenen Leute ähm, dann irgendwie schlechter bezahlt oder rausschmeißt, um das zu erhalten, dann wird es irgendwie schwierig.
2: Gute Arbeit muss gut bezahlt werden. Ja. Und da finde ich halt gut, dass es diese, diese Menschen gibt, die das sich mal anschauen, analysieren und dann halt auch zumindest ein bisschen Medienrummel machen, sodass wir darüber reden können, dass da irgendwo Ungerechtigkeiten passieren und dass da vielleicht dann sich mal was ändert. Aber mal schauen, wie das dann, ob wir dann nächstes Jahr wieder so eine, so eine Nachricht haben, über die wir sprechen.
0: Aber Weißt du, am Ende des Tages sind wir alle nicht beteiligt an Activision. Wir können da zwar mit dem Finger drauf zeigen und sagen, uh, das ist aber nicht so cool, Freund. Äh, wenn sich da jetzt aber nichts tut und <lacht> im Unternehmen auch nicht irgendwie gesagt wird, ah, unser Geschäftsführer ist ein ziemlicher Bastard, lass den mal austauschen, dann ist das halt auch so. Ist okay, ja. wenn, wenn ja. du das mit dir machen lassen möchtest, dann lass das halt auch mit dir machen. Genau, ein.
1: aber wir sind natürlich Kunden von Activision und wir könnten sozusagen mit unserem eigenen Geldbeutel entscheiden, ob wir das ob wir sozusagen die Art und Weise, wie die Firma geführt wird, ähm, ob wir das sozusagen wichtiger finden als die Produkte und entsprechend dann die, vielleicht die Produkte nicht kaufen. Könnte man ja machen. Beispielsweise machen. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Oder ich können. kaufe trotzdem Spyro. Ja, kannst du natürlich auch machen. <lacht> ja. Kauft ihr euch
0: FIFA eigentlich regelmäßig? Immer. Ich bin ein großer Fußballfreund. Du weißt ähm der Fußball ist mir heilig. Ja, mir auch. Ich wenn ein auf dem Platz steht, dann... Ist, wenn <lacht> aber die Tore Tonisch. Ich habe
2: den Namen schon so lange nicht mehr gehört.
0: Ja, ich glaube, der Spiel mit Bayern Bayern Bayern. 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 FC Bayern München. Ja, druckbar. Steffi Graf. ja, habe ich ja.
2: Dieses, dieses Dokument ist druckbar. Max, ähm, was FIFA? In, in, bei FIFA gibt es ja Lootboxen, beziehungsweise diese Kartenpakete. Ich äh, habe das noch nie selbst äh, irgendwie mir angeguckt oder gemacht. Ja, FIFA, weil ich, Ultimate. Ja, FIFA Ultimate Team, genau. Ähm, und das ist ja ein Riesenhit und ein Riesenerfolg, also wirtschaftlich gesehen. Ähm, da wird ja Unmengen an Geld investiert von den unterschiedlichsten Menschen. Und In Belgien gab es da ja auch schon, ich glaube, letztes Jahr war das äh, das Thema, dass sie gesagt haben, hey, EA, äh, das ist ist ab 18 oder sogar haben sie es komplett gekillt? Nee, ne? Haben gesagt, es ist ab 18. Und da hat sich hier EA dann auch gegen gewehrt und gesagt, nö, es ist nicht ab 18, wir machen es trotzdem weiter, und da gab es dann auch Strafen und so weiter. Und jetzt ist es soweit, dass ein wichtiges Fußballland, nämlich das Vereinigte Königreich, ähm, Fußballland. Ja, vielleicht das Wichtigste Fußballland sagt. Ja, also da gab es immer mehr Beschwerden, weil halt viele Kids sich diese Fußball, digitalen Fußballkarten für Ultimate Team gekauft haben und ganz oft auch nicht wussten, ob äh, das gerade, ob sie gerade mit echtem Geld bezahlen, von den Eltern oder so, kann man die Eltern verantwortlich machen, aber generell gibt es da Probleme und ähm, da beschäftigt sich gerade das Vereinigte Königreich mit und die sagen, hey, ähm, irgendwie finden wir, dass das auch Gambling ist und dass das vor allem junge Menschen ähm, zum Gamblen erzieht. Also Spiel. Genau, also Spielsucht begünstigt auch später. Und dann überlegen sie, ob sie nicht ähm, solche Lootboxen, wie es sie bei FIFA gibt, ähm, mit einem Ab-18-Rating versehen, sodass das halt nur Erwachsene machen dürfen. Und davor hat EA natürlich ein bisschen Angst, denn UK, äh, da machen sie sehr viel Umsatz und wahrscheinlich halt auch auf dem Rücken von Kids. Ja, auf
1: jeden Fall auf dem Rücken von Kids, ich glaube, da gibt es kaum irgendwie zwei Meinungen zu, also das ist einfach auch in Deutschland ja auch ein Riesenthema, ähm. Und ich glaube, da schwingt auch immer so ein bisschen die Sorge mit, dass sowas natürlich auch irgendwie dann vielleicht so Ländergrenzen überschreitet, wenn man sieht, irgendwie in einem Land funktioniert das und die haben das gemacht, wird sowas vielleicht dann auch nochmal ähm, auch ja, in anderen Ländern angedacht, obwohl wir in Deutschland uns ja keine Gedanken machen müssen. Hier äh, kannst du selbst kann die absolut ja auch schamloseste bringen. Kinderabzocke machen und kommst immer damit durch.
0: Die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung bietet eine Telefonberatung zur Glücksspielsucht mit Unterstützung des DLTB an. Die Telefonnummer lautet 0800 137 2700. Ja, danke. äh, Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber
2: gemacht, was denn für euch eine sinnvolle Regelung wäre? Weil prinzipiell finde ich ja... ähm Lootboxen, auch damals in Offline-Spielen, als es das alles noch gar nicht gab, dass man irgendwie da ähm, irgendwelche randomized äh, Programme im Hintergrund laufen hat und das online funktioniert hat, fand ich Lootboxen ja auch in Rollenspielen oder so ganz cool, wo man dann random generated irgendein Item bekommen hat, wenn man aus dem Dungeon gekommen ist. Und äh, also so prinzipiell das Thema Lootbox ist ja eigentlich cool. Aber ab wann wird es für euch nervig? Oder also gibt es für euch in eurem Kopf schon eine Regelung, wie ihr damit umgehen wollen würdet? Oder ist es mit ab 18 ist es okay und damit ist es getan?
1: Ja, keine Ahnung. Nö, das ist natürlich auch nicht, also das bringt es auch nicht, weil also um ab 18 Sperren werden auch irgendwie zu großen Teilen umgangen. Ich hm. glaube, was wir halt irgendwann mal grundsätzlich uns überlegen müssen ist halt, wie wir eigentlich mit der Geschäftsfähigkeit von Kindern ähm, auch im digitalen Raum umgehen. Weil eigentlich haben wir in Deutschland halt einfach den Umstand, dass du gar nicht geschäftsfähig bist. Du darfst solche Sachen eigentlich gar nicht machen. Du darfst auch keine Verträge abschließen. So geht einfach nicht. Äh, Und im digitalen Raum durchbricht sich das halt einfach dann ein bisschen, weil es halt im Zweifel da gar nicht die Authentifikationsmaßnahmen gibt für den ganzen Weg. Und ich glaube, das wäre so eine Sache, mit der man das einfach, also weil da haben wir eigentlich auch bestehende Regelungen und Gesetze, die das irgendwie ähm, betrifft. Und wenn man die einfach durchsetzen würde, wie an so vielen Stellen, also einfach mal wirklich sich angucken würde, was haben wir denn da an Regeln und wie können wir mit denen umgehen, dann könnte man da unter Umständen schon ein bisschen was machen.
2: Ja, so. ja, das finde ich, ist glaube ich ein Aspekt, den man nicht so oft hört, aber auch.
1: Ja, aber es ist ja einfach, also wenn du halt einfach mal jetzt so die Präzedenzfälle, wenn du jetzt sagen könntest, okay, ich kann durch eine einfache Widerrufserklärung auch bei digitalen äh, Gütern einfach sagen, mein 14-jähriges Kind hat diesen Vertrag abgeschlossen, obwohl es nicht geschäftsfähig ist, bitte macht ihn rückgängig. Dann müssen Mhm. sich auch die Anbieter dieser Produkte, die im digitalen Raum äh, aber dann halt in Deutschland Geschäfte machen wollen, da eine Lösung für überlegen, wie sie damit umgehen, so die halt irgendwie rechtskonform sein sollte.
2: Ja. Okay, Problem gelöst, Tim. Sehr gut. Ja, gerne.
0: Wo wir <lacht> Electronic
2: Arts sind. Electronic Arts hat EA Play Live verschoben. Was war das nochmal genau? War das auch so eine Konferenz oder was?
0: Quasi also die E3-Geschichte. Von ah, hm.
2: Ja, sollen sie machen. Also alles, was jetzt gerade verschoben wird, bin ich überhaupt nicht böse oder
0: verwundert oder sonst irgendwas. Nehmt euch eure Zeit. Sollte eigentlich heute passieren, e Play Live mhm. wird genau eine Woche verschoben, auf den 18. Juni. Ah ja, okay.
2: Ja, na gut. Vielleicht haben sie Angst vor der Playstation. passiert passierte heute Abend auch, heute um 22 Uhr, Playstation 5, Ankündigung. Wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, sehen wir das Gerät mal.
0: Ja, die Aussage. And with the important conversations taking place and important voices being heard around the world right now, we are moving our time to come together in play. Mm-hmm.
2: Oh, da gab es so auch von Blizzard äh, so, eine, ähm, so eine nette so ein nettes Statement, dass sie komplett äh, für Meinungsfreiheit sind und
0: für... Overlord. Ja. Ja.
1: Genau. <lacht> Außer halt in Hongkong, da ist uns das egal, ja. aber... Hier, nee, erstmal wichtig auf jeden Fall. <lacht> Bullshit.
0: Hauptsache was sagen, genau. Wir, wir drei können niemals nach China einreisen. Nee,
2: erstmal ach, nicht. Außer nicht, da ändert sich auch noch mal was. Vielleicht, ach, die haben uns doch so gar auf dem Schirm. Eben. wir sind so kleine ach, das
0: Filme. Das ist eben, so, so unwichtig. Oh. Du.
2: Ähm, irgendwann wird es ja sowieso, wenn wir irgendwie. Wenn man unsere Fingerabdrücke nicht mehr sieht und wir alle ganz anders aussehen, weil wir komplett äh, augmentiert und verändert wurden, kann uns ja eh keiner mehr erkennen, so wie bei Cyberpunk 2077. Freut ihr euch schon auf den Release im September?
1: Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf auf ein Spiel von äh, CD Projekt.
2: Am 17. September wird es rauskommen für den PC, die Xbox One und die PS4. Das warten wir mal ab. Und ja, warten wir mal ab, kann natürlich auch immer noch verschoben werden, aber eine Plattform, für die es auch ähm, ursprünglich rauskommen sollte pünktlich, die sich jetzt schon wieder einen groben Schnitzer erlaubt, ist äh, Stadia. Stadia wird leider ohne Cyberpunk auskommen und da sind natürlich die ganzen Stadia User jetzt erstmal sehr traurig drüber, weil die haben sich natürlich auf äh, feinstes latenzfreies 4K Cyberpunk spielen gefreut. Uh, ja. über das Internet.
0: Ja. Ich auch. <lacht>
2: Stadia-Fan ja, Fan. War schon immer Fan. Das Problem damit ist wohl, also ich will jetzt einfach nicht nur sagen, Haha, Stadia, du bist kacke. Das Problem ist wohl, dass Stadia halt wirklich eine eigene Plattform ist, wofür das Spiel umgebastelt werden muss. Und äh, es ist quasi nicht einfach nur die PC-Version, die läuft. Und deswegen äh, dauert das ein bisschen. Und das ist natürlich schade. Aber Konkurrenten wie zum Beispiel GeForce Now, also das ganze Nvidia-Ding, oder ist es Nvidia Now von, nee, GeForce Now heißt es, glaube ich, ne? Also äh, Nvidia-Streaming-Service, den man auch gemeinsam mit Steam hervorragend benutzen kann, ähm, da wird natürlich ähm, Cyberpunk 2077 am 17. September auch verfügbar sein, weil da muss nichts umgeknuspert werden, sodass, ähm, ja, dass einfach nur die PC-Version ist, die man darauf spielt. Und das, ähm, also ich, ich, mir macht Stadia jetzt tatsächlich immer mehr Sorgen, ähm, weil ich glaube, Google hat sich da echt in so eine doofe Ecke manövriert. Weil die negativen Nachrichten häufen sich
0: einfach. Google ist bekannt dafür, Produkte über einen langen Zeit... <lacht> Entschuldigung. Entwicklungs- ja, Lichter. das ist richtig. Alphabet.
2: So, ich, ich hätte noch eine News. Con, wie sieht es bei dir aus? Ich habe nur noch Gerüchte, René. Achso, so, ich habe noch eine News. Und zwar, ähm, ihr erinnert o-
0: euch bestimmt ja. an den Was ist das denn? An all the pretty girls Sam fly for a pretty white guy. Ja, das ist richtig. Bum, 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 bum. Ähm,
2: the Last of Us Part 2. Ihr erinnert euch an den Trailer, der damals äh, rumgegangen ist. So einer der Ersten vor den äh, vor den kompletten Leaks zur Story genau davor ähm, da war so ein Gitarrensong drin und dieser Gitarrensong so Singer Songwriter Song den Ellie da spielt auf einer Gitarre ähm, den hat Naughty Dog geklaut und äh, der hm. wurde da wurde die originale Komponistin nicht gecredited ach krass und das ähm, so, ohne Geld und alles? Nichts. Also es gab dann halt einen Tweet von Lotte Kestner, die ähm, dann gesagt hat, hey, irgendwie ist der Song super nah an, ähm, an dem Song, den ich damals gemacht habe. Und dann hat sie geschrieben, I wrote, uh, I wrote original parts not in the original song that are copied exactly by whoever covered it. I am heartbroken. Und hey, are you aware that the True Faith, ach so, sie hat selbst ein Cover von True Faith gemacht. You put in your Last of Us 2 Trailer is a replica of my cover that came out 10 years ago. Also ähm, es, ist, es geht anscheinend um ein Cover von äh, Lotte Kästner, die. Aber die hat gearbeitet. Die hat ein Cover gemacht, genau, aber das Cover ist halt so krass anders, also ne, auch Cover sind ja, äh, ist ja geistiges Eigentum und was Neues, so es ist ja nicht dass äh, nur weil du etwas coverst, dass du dann äh, nicht die Rechte an dem zu covernden irgendwie erfragen musst. Ähm, und dieses, der Ellie-Song ist halt wirklich, <lacht> wenn man sich die mal ver- ver- äh, wenn man die beiden Songs mal vergleicht, ist halt wirklich natürlich nicht eins zu eins, aber ziemlich genau an dem Cover-Song von Lotte Kästner. Und jetzt hat sich ähm, äh, Neil Druckmann, ich glaube, der, ich weiß nicht genau, was, was er bei mhm. Naughty Dog macht, ist der super. Das ist, glaube ich, der
1: La- Last of Us 2 Haupt. Producer sozusagen. Ist
2: der Hauptproducer und wahrscheinlich auch ja okay. Ähm, der der hat sich Writer jetzt oder mit irgendwie, also irgendwie sowas irgendwie hm. der, der, derjenige ja, der Druck, große. Druckmann, ja hm, richtig. Der hat auch noch andere Stories geschrieben ja der, der ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, der hat sich jetzt gemeldet und meinte Ellie's uh, rendition of True Faith was inspired by Lotte Kestner's haunting cover of the song. Due to an oversight on our end, she wasn't credited uh, as intended. Our deep apologies, we are re- uh, rectifying this ASAP. We hope that Lotte Kestner receives the recognition she deserves. Also, um, yeah. oh. das
0: ist ganz schön laut. Das ist der Trailer von Last of Us. Mhm. Okay, ja, das ist das Cover. Ne? Da sieht man die Zombies. Also. Okay. Hm,
2: gar nicht Und das
0: mal ist wohl also, das also, dem Ge- Metze. vor.
2: I feel so extraordinary. Ja, okay, ne? Ist halt hm, irgendwie ja. Lottes Song genommen und den nochmal professionell im Studio aufgenommen. So. Ähm, bitte? So okay. Ja, das ist schon pretty much recht. One ja, das Gute ist, dass Lotte jetzt da nicht irgendwie super böse ist, sondern nachdem Neil Druckman da seinen Post gesagt hat, dass die gecredited wird, hat sie gesagt, so proud this music has found a home in such an amazing project. Thanks to Neil, Naughty Dog and everyone at Sony. Also am Ende sind irgendwie jetzt alle happy. Aber dass sowas überhaupt passiert, finde ich vor allem in diesen ganzen Diskussionen mit GDPR und mit äh, Urheberrecht und was auch immer irgendwie schwierig bei so einer großen Firma. Ähm, vor allem, wenn man irgendwie selber irgendwie Kunstschaffender ist. Äh, ja, Aber äh, immerhin äh, ist die Macht des Internets und Twitter relativ äh, stark, wenn es um Videospiele geht und so weiter und um solche, um, wenn es darum geht, sowas aufzudecken und das hat ja dann relativ gut geklappt.
1: Hm.
2: Aber hey. doof, dass man es überhaupt machen muss. Ja. ja, Schon. Frech. wie Frech. Frech. Frechi, ne? Hast du noch richtige m- News? Nee, keine richtige News mehr. Uh-uh. Ja? Uh-uh. Null? Und? Null, zero. Äh, PlayStation 4 hat neuen Controller jetzt. Versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Brr, brr. Cartridges von PS5 wurden jetzt versucht zu entwickeln, aber es weiß ich nicht, ob es gescheitert ist.
0: Äh, weiß man ja nicht. ne? Das ist ja wirklich ein Gerücht, das <lacht> das Internet verfolgt seit lange. Seit lange, ja, stimmt. Das
2: gab es auch schon mal. Also das Gerücht, was ich jetzt äh, noch äh, gestern, glaube ich, erst oder vorgestern äh, mitbekommen habe, ist, dass die PlayStation 5 oder dass Sony ein neues Patent ähm, was macht man mit Patenten, An- angemeldet hat mhm. äh, für ähm, quasi Speichermedien ähm, und anscheinend sollen es Speichermedien sein auf denen man halt vor allem Spiele speichern kann und ähm, ja kommen jetzt wieder Spiele auf Cartridges ist da ist die Frage, die daraus resultiert und ähm, ja, das ist das Gericht also an sich, wenn man es wenn man, wenn nervig und, und sehr pro, äh, progressiv äh, oder provozierend ähm, formulieren will, dann würde man sagen, es, die PlayStation 5 wird Spiele auf Cartridges haben. Ja, glaub Glaubt ich. ihr da dran? Nee. Ich kann mir ja vorstellen, dass Spiele auch auf einer SSD rauskommen. Also wenn jetzt Spiele 250 Gigabyte groß werden, dann wird es auch für eine 4K-Blu-Ray schwierig, die irgendwie darzustellen. Weil dann müssten es auch zweieinhalb, also drei 4K-Blu-Rays sein. Ja,
1: gut, stimmt. Also insoweit, ja, kommt ein bisschen darauf an, wie du Cartridges dann halt definierst. Also Also wenn
2: es eine SSD ist, die man irgendwie Und wenn es da einen Slot gibt, wo man quasi das Spiel reinschieben kann, und du kannst es dann quasi äh, ja, auf, auf, auf einer billigen SSD quasi kaufen, aber dann lohnt sich, also nee, das funktioniert doch eigentlich auch gar nicht mehr, weil sie ja jetzt diese superschnellen SSDs brauchen. Ich ja. also keine Ahnung, wie das da funktionieren soll. Vielleicht wird es auch rüberkopiert dann oder
0: so, aber jetzt hat ja auch schon Slot für genau das. Also. ja
2: ich, Genau, bei der Xbox ist es ja schon safe, dass man da einfach was reinstopfen kann. Ja, aber das sind auch keine
0: Cartridges von daher. Gucken wir mal. Schauen wir mal.
2: Also du willst so. ja immer noch Rüber reden. Komm, erzähl. komm, ja, Ich meinte nur, es gibt auf jeden Fall Zeichnungen davon und es sieht halt, weiß ich nicht, sieht halt irgendwie komisch aus. Weiß ich nicht, ob, wo, ob Man sieht da jetzt keine, keine Kontakte oder so. Man, ich wüsste jetzt nicht, in welchem Größenverhältnis das alles wäre.
0: Vielleicht eine neue Memory Card. So, kennst du Harry Potter? Ich kenne Harry Potter, ja, habe ich schon mal gehört. Es gibt Gerüchte schon seit Ewigkeiten hier. Wir sind ja in der Gerüchtesektion über ein Harry Potter RPG. Hm. Hast du Bock? Ähm, ja, kommt drauf an. Also ich
2: bin da eigentlich überhaupt nicht abgeneigt. Äh, kommt drauf an, was sie daraus machen. So, weil ähm, ich habe schon Bock, irgendwie meinen Zauberer selber zu erstellen, irgendwie durch die, durch irgendwie durch Hogwarts einmal zu gehen, durch die Wälder da zu gehen und irgendwie ein bisschen rumzuzaubern.
0: Hätte ich prinzipiell keinen, kein, also,
2: hey, habe ich Lust. Hab ich Spiel
0: ich könnte vermeintlich Hogwarts Dark Legacy heißen? Das ist der neue League. Mhm, Leak. Und Spannend.
2: Und ihr so, habt ihr da Bock drauf? Ich würde, also ich fand damals
1: schon das erste Harry Potter-Spiel äh, mega geil. Da ähm, hab das super gern gespielt. Für. Ich habe das damals auf dem PC oder auf PlayStation 1 oder irgendwie sowas. Wo ne? war denn das? Ähm, nee, PC habe ich es, glaube ich, gespielt. Das von EA Ähm Das habe ich, fand ich mega nice. Ähm, vor allem dann irgendwie so auch Quidditch und so. Also ich hätte da schon richtig Bock drauf. Ähm, aber äh, ja. Muss ich mal gucken, also gerade jetzt so, weiß ich nicht, so. ich hab, Man macht sich damit ja auch vielleicht immer ein bisschen kaputt. So, da ist ja, ja... Deine Verbindung ist die ganze Zeit so schlecht, dass ich immer erst, wenn de- deine letzte Silbe als Gebrülle höre.
0: Leviosa. Vingatium. Ah,
1: Leviosa. Es ist eigentlich, also wie, ist das eigentlich so, hast du es jetzt so gelöst, dass du einfach an der einen Seite, wo dein Internetkabel in deine Wohnung reinkommt, das in eine Pfütze voller Pisse, die aus deiner Wand gelaufen ist, reinhältst und dann sozusagen auf der anderen Seite die, die Pisse als Leitfähigkeit für die, das Kabel nimmst, sozusagen, um dann auch wieder mit einem Netzwerkkabel, das du in wieder deine nächste Pissrinne reinhältst, damit dein Internet in deinen Computer reinkriegst?
0: Nee, es wäre redundant. Meine Wohnung hat keine Pfützen. Sondern steht, steht komplett unter Pisse. Okay,
1: verstehe. Feedback.
0: Feedback. Feedback. Hallo. Hallo. Na? Na? Was geht denn? Hm. <lacht> Wie kann man uns Feedback schreiben? René Deutschmann.
2: 049 163 äh.
1: Weiß nicht. Wenn <lacht> es auch plus 49, weil 049 stimmt nicht, weil sonst müsstest du 0049 machen.
2: Ah, fuck, ähm. ja, warte, 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 ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ähm, plus 49 163 <lacht>
1: Genau, zum Beispiel da oder an, per E-Mail an podcast.pixelbook.tv oder per Instagram an atpixelbook oder per Twitter an @pressforgames. Das sind so die Möglichkeiten, uns direkt zu erreichen.
0: Genau. Und wir haben WhatsApps und Sachen bekommen. Einiges Einiges. Genau, ist auch schon ein bisschen
1: verspätet, viel davon, weil wir ähm, als Con letzte Woche nicht da war, kein Feedback vorgelesen haben, aber deswegen jetzt viel.
0: Viele, 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 viele Sachen und eine Sache davon ähm, ist hier von unserem Freund Karl-Heinz Uwe. Karl-Heinz-Uwe bezieht sich auf eine WhatsApp-Nachricht von vor zwei Wochen mittlerweile, von Daniel, der uns drei Sterne gegeben hat und gesagt hat, dass René der Coolte ist. Und Karl-Heinz-Uwe sagt: Hi, Daniel, welcher sich letzte, also es hat er dann natürlich nicht letzte, welcher sich letzte Woche beschwert hat, soll mal sich lieber selber anfassen gehen. Wenn er euch nicht beleidigt, fehlt etwas, was zumindest Con ausmacht hat einer von euch mittlerweile Half-Life-Alex gespielt mit selbst anfassenden Grüßen Karl-Heinz Uwe Danke für diese Nachricht Karl-Heinz Uwe ja. Also es gibt doch Menschen, die so einen Bashing-Podcast gut finden ja. leider äh, du, du dummer Knödel
1: ja, Half-Life-Alex haben wir leider immer noch alle nicht gespielt Ich hasse den Zustand
0: ja. Wir haben mal überlegt, ob wir zusammen einfach eine Vive kaufen ja, sollen, ne? Genau. Aber es ist natürlich aus
1: Corona-Gesichtspunkten noch bescheuerter als ja,
0: Gesichtspunkt. Genau. Diese also Punkte, oh.
2: die man in, mit der Vive drauf. Ja, genau. Das meine ich. Ja, genau.
0: Nicht mm. hm. nur Pink Eye, sondern auch Coroni. Ich habe Pickel Crony. von
2: Corona. Das ist ein Corona-Gesichtspunkt. Ja,
0: wie das Sams. Ähm,
1: genau. Und darauf hatte aber beispielsweise dann auch Daniel selber nochmal reagiert, also nicht auf die Nachricht von Karl-Heinz Uwe, sondern sozusagen ähm, auf auf unser Feedback und unsere Nachfragen zu ähm, dem, was was er ähm, da in seiner Drei-Sterne-Nachricht geschrieben hatte. Und darauf schrieb er dann Mahlzeit. Sorry, ich bin spät dran mit der Antwort. Kein Problem, Daniel, wir sind auch spät dran mit dem Vorlesen deiner Antwort. Ähm, Was ich meine, ist nicht das strukturierte Auseinandernehmen vom Coolten. Das ist genehmigt. Ich meine, Themen mit dem Fluchen abzuhacken, das ist echt uncool. Sagt mal, macht ihr irgendwann auch Question-and-Answer-Folgen? Ähm, wenn ja, dann äh, würdet ihr uns mal verraten, was euch in, an, was für Games euch so richtig ankotzen. Da könntet ihr mal mächtig das Schimpfwort-Repertoire präsentieren. Ähm, <lacht> ja, nee, machen wir, machen wir nicht. Ähm, also, question, also reine Q&A-Folgen machen wir nicht, weil ihr einfach alle zu wenig Fragen stellt. Ähm, und mit so einer Frage lohnt sich das natürlich nicht. Wenn ihr mehr Fragen stellen würdet, dann würden wir vielleicht auch mal eine eigene Folge machen, in der wir Fragen beantworten. Aber dafür müsstet ihr uns Fragen stellen.
0: Aber wir können natürlich diese Frage jetzt gerade hier beantworten. Das
1: können wir natürlich auch machen.
0: Wünschen schnell. Spiele, die uns
2: ankotzen.
1: Ja. Alle Wenn Assassin's Creed.
2: Ja.
0: Wir mag alle Spiele. Nur nicht die, die gut sind weil dann ist Star Wars besser. Genau. Okay.
1: Außerdem fehlen dann Ferries. Ah, ich
0: will dem auch nicht haben jetzt, ne? Ich, ich weiß noch, gar nicht. Ich, ich
2: habe hab Lockerspiele, die mich richtig ankotzen. Warte mal. Äh,
0: ich Mir geht der War ja halt derbe auf den Sack gerade. Also nicht erst seit eben, sondern seit längerem schon. Mir geht dieser Survival Mist derbe auf den Sack. Ich weiß, dass es ein bisschen strange ist, weil ich gerade dieses Stranded Deep gespielt habe. Aber es weiß nicht, es ist ausgelutscht, einfach komplett. Diese Trends, die dann übermäßig überall eingebracht werden. Wir müssen jetzt alle im Battle Royale Survival Game sein. Wir müssen jetzt alle Ö-l machen. Ja. Also ein Scheiß, der gerade Ich glaube, ich, glaub,
2: ich finde Fortnite immer noch doof. Das regt mich auf. Einfach nur auch generell immer noch die Entstehungsgeschichte. Auch wenn das natürlich so marketingmäßig super klug alles war aber dieses kann ich mich immer also das ist wirklich so als wäre das hätte mich das persönlich getroffen dieses äh, ich habe damals Fortnite gespielt habe sogar einen Key bekommen für das richtige Spiel das ist komplett gefloppt, niemand hat sich für Fortnite interessiert und dann haben sie einfach super schnell nochmal alles umgekrempelt und einen Battle Royale Modus drauf gesetzt und plötzlich haben sie das Ding gerettet, man kann es als Erfolgsstory erzählen man kann aber einfach sagen, dreckige Säcke haben einfach geklaut so und hm. ähm, ist natürlich nicht, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber ähm, <lacht> definitiv Nee, nichts definitiv, das sind alle dreckige so und äh, ja, finde ich, find ich prinzipiell immer noch doof. So was, was finde ich noch doof. PUBG finde ich auch doof mittlerweile, was die so gemacht haben jetzt. Äh, auch vor allem auf der Konsole riecht mich auf wie nichts anderes. Weil äh, ich kann halt nichts mit MOBAs anfangen, sowas. Äh, weiß ich nicht. Was noch? World of Warcraft, finde ich richtig scheiße, Tim. Äh, dann diese ganzen Lags immer beim äh, Call of Duty. Versteh ich überhaupt ja, ich nicht. eine Sache sagen, die dich nervt. So. Nur eine. Eine allerletzte. Okay. Ähm, ich sag noch eine letzte Sache, die mich richtig tolle nervt. Und zwar Oh Gott. Ah, hier. So, so, so Riesen-War-Games. So also jetzt nicht, nicht so äh, RTS oder generell äh, Strategiespiele, sondern diese Riesendinger, wo man dann so diese Truppen sollen als Artillerie dahin und die Truppen muss dahin und, ach, weiß ich nicht, da kriegt es kotzen mich sowas,
0: ey. Gut, so. Naja. Hier jetzt nochmal, weil da haben wir auch drüber geredet vor zwei Wochen mhm. von Niki aus Mainz. Das ist, glaube ich, in Hessen. Der, der schreibt uns, Servus nach Hamburg. Ich wusste nicht, dass man da in, in äh, Rheinland-Westfalen auch Servus sagt. Servus nach Hamburg. Ich habe noch etwas äh, verspätetes Feedback zur letzten, also mittlerweile auch vorletzten Woche, wo ich gerade wieder in die tony box in das Kinderzimmer, äh, im Kinderzimmer meiner Tochter sehe. Ich weiß nicht, ob wir den Namen nennen sollten. Mhm. Also vielleicht. Also im Kinderzimmer meiner Tochter sehe. Prinzipiell eine coole Idee, weil selbst Kleinkinder, die schon bedienen können. Das Problem, auf den Tonys sind Geschichten, Lieder etc. im Umfang von ca. 30 bis 40 Minuten. Die Dinger kosten pro Stück 15 Euro und was passiert, wenn man dann 10 mal 15 gehört hat? Es wird langweilig und nicht mehr gehört. Und dafür sind sie einfach viel zu teuer. Das Stimmt. Ähm, Der Kreativ-Tony ist ganz nützlich, weil man den selbst bespielen kann. Aber das geht auch nicht spontan. Man muss an den PC dort auf der Webseite den Tony bespielen und dann die Tony-Box per WLAN aktualisieren. Also auch etwas umständlich, wenn man da nur mal schnell was Neues drauf machen will. Ansonsten in allem werden wir den Tony wohl wieder verkaufen und eher auf den Standard-CD-Player umsteigen. Wesentlich günstiger und auch zu bedienen, wenn man das etwas übt. Grüße. Kann man ja, äh,
2: vielen Dank erstmal, kann man ja oben so eine Figur raufkleben. Auf den ja. CD-Spieler. Ich
0: fand es aus Mühe.
1: Ich hatte tatsächlich jetzt witzigerweise letztes Wochenende da nochmal eine Unterhaltung drüber, über äh, Tony Boxen. Und ähm, da ging es dann darum, dass, ja, aber diese, also, ne, erstmal ist es natürlich völlig richtig, so 15 Euro sind dann halt relativ viel für so ein, äh, ja, für so eine 30 bis 40 Minuten ähm, Audio-File, auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, was früher irgendwie bei den gekostet haben. Und die sind ja auch nicht länger. Ähm, also ob das sich nicht sogar irgendwie einigermaßen äh, gleich verhält. Aber was ich da ganz einleuchtend fand, war, ähm, dass halt diese Tonys total gute Geschenke abgeben also dass man sie dafür halt total gut nutzen kann, dass du halt sagst irgendwie wenn dein weil halt irgendwie Familie also Verwandte oder sonst irgendwie sowas ähm, oder halt irgendwie Freunde die dein Kind beschenken wollen, da sind diese 15 Euro irgendwie ein guter Rahmen also für so ein Geschenk das irgendwie nicht so völlig aus dem aus dem Rahmen fällt nicht irgendwie jetzt ein neues Fahrrad oder irgendwas was dann irgendwie gleich irgendwie ins dreistellige geht oder so, sondern 15 Euro sind sowas das kann man halt irgendwie gut machen und es ist aber trotzdem sozusagen äh, dann halt total gut angelegt, weil es dann halt schon irgendwie eine schöne Figur ist, mit der die Kinder selber spielen können und natürlich irgendwie man da auch dann, klar, 10, 15 Mal, halbe Stunde bis 40 Minuten ähm, ja dann doch einiges an Wert rauskriegt. Das fand ich auch relativ einleuchtend, wenn man es so sozusagen dann verhält und einfach sagt, so wir kaufen die Dinger gar nicht wirklich, sondern wir lassen uns die halt bei jeder Gelegenheit schenken, ähm, die sich irgendwie auftut. Da fand ich das irgendwie ganz einleuchtend, das sozusagen damit zu umgehen, den hohen Preis der einzelnen Dinger. Was ja natürlich sie nicht günstiger macht, aber zumindest das Geld wem anders in die Schuhe schiebt sozusagen
0: <lacht> den den Wohltätigen und Reichen Verwandten. genau so
1: ja und ich finde halt tatsächlich also ne, vielleicht ist es auch total vermessen weil das sind natürlich 15 Euro sind immer noch irgendwie also sind auch einfach nicht wenig Geld aber ähm, man kann natürlich irgendwie so also das ist finde ich schon noch in einem Rahmen in dem man ein Kind beschenken kann so also glaube ich ja. mir vielen Leuten möglich ist
2: ich würde ein Kind nur mit einem Rahmen beschenken.
1: Ja, mit Rahmen. Oder mit, mit, Rahmen.
2: mit Rahmen. Ja, ja genau. Ja, siehst du,
1: bin ich schon einfach genau Die fressen
2: ja. das immer ständig auf der Straße. Wenn ich im Berliner Tor da die Kinder sehe, die fressen alle nur Rahmen mit Chicken. Ja. Aber ohne Wasser halt, ne? Ja. So trocken. Ist
1: doch voll geil, weil die sind halt schon frittiert.
2: Yum-yum nur, yum, yum, Ja,
0: Yum-yum.
2: Aber ich, ja, yum, yum. ich kenne das nicht von früher. Ich habe es nie gemacht.
0: Nee, früher war das auch nicht so. Doch, das, das war's. Ja? In der Stadt war das schon immer. <lacht>
2: Ja, das ist so ein Städteding, ne? Das sind so die, die Tauben der Menschen.
0: Das sagt man so. Ja, gut, ihr könnt uns äh, weiter WhatsApp-Nachrichten schreiben. Wir freuen uns da sehr drüber. Das war sehr, sehr toll. Und das wird auch immer sehr toll sein. Ihr könnt uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken. Die hören wir dann an. Hier, vielleicht sogar live in the air tonight. Ihr solltet euch nur darüber im Klaren sein, dass ihr dann im Pixelbook Podcast auftaucht. Genau. Und über Twitter erreicht ihr uns natürlich weiterhin unter adpress games wie Tim gerade schon so klug gesagt hat, auf Twitter unter AdPixelburg, äh Instagram unter @pixelburg oder per Mail an Podcast Cool, cool. Habe ich was vergessen?
1: Naja, die allerbeste es Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne auf Apple Podcast hm. ähm, oder ein Follow bei Spotify.
0: Spotify. Oder eine Empfehlung natürlich auch, die ist aber, aber die, naja, die allerbeste Möglichkeit zu so, unterstützen, ist immer doch die Rezension bei Apple Podcast, ehemals iTunes. Yes. Mach das. Bitte, mach das. Das ist immer schön. René? René?
2: Das bin ich. Das ist einen Job. Welchen Job habe ich denn? Den Haben du? wir gar keine Sprachnachricht gekriegt? Nee. Oh, das ist ja schade. Du hast einen Job, den Knopf zu drücken. Schaffst du das? Ich glaube, das kriege ich hin. Hast du ihn gefunden? Ja. Sag,
0: zähl mal Countdown, wenn du drückst. Drei, zwei, eins, drück. Welche Videospiele rauskommen? Auf wwwxboxtv slash kalender. Was kommt raus? Nick. Ja, Tim. Kommt Hi. Was? Nächste Woche kommt was raus.
2: Aber jetzt erstmal noch nicht. Ein Tag nach Aber da kommt Wohl was Gutes an. raus dann. Nee, reden wir reden, ist
0: Juni oder reden, Juli? Reden wir, reden, wir, reden wir nächste Woche drüber. Ja. Ja, okay. Nächste Woche
2: können wir wieder was sagen. Also schaltet ihr ein, wenn ihr wissen wollt, was die Woche drauf rauskommt.
0: Der eine Mann heißt Edriné-Pixelburg auf Instagram und auf Twitter.
2: Und Der andere Mann heißt @timkönike auf Instagram und auf Twitter.
1: Und dann hätten wir noch @konkrell auf Instagram und auf Twitter. Und äh, gemeinsam sind wir wie gesagt Edpress4Games auf Twitter und Ed @pixelburg auf Instagram. Ekelhaft.
0: Schön. War ein guter Tag. Ja. Schön. Langer Tag. Auch. Tschüss. Ja, muss jetzt arbeiten. Tschüss.